0: galera começando mais um hminon eu sou Celso Shigami e tô aqui acompanhado do maestro cass Zircoli é essa lenda que Fred Figueroa também nos acompanha aqui em algum plano né ele tava é, participando da nossa resenha aqui na água suja mas Fred tem as suas proezas né e conseguiu virar um copo de refrigerante em cima dele mesmo em cima do computador e tá resolvendo essa bronca, vamos ver o que é que vem pela frente. Acredito, algo me diz que vem na versão mobile. Algo é... me diz que ele vai ter que
1: comprar um teclado com, com esse aqui, que nem eu. Porque, curiosamente, Essa... caiu dois dedinhos de Fanta no teclado e, e o dedinho é Fanta que sobe. <risos> dois dedinhos de Fanta. E meu amigo, teve... desde então, muitas teclas fizeram greve. É... <risos> Aí até parar de funcionar, eu comprei esse teclado aqui, embora esteja no outro grupo, mas estou usando aqui por causa desse defeito. Tomara que não aconteça com o Fred, mas existe uma, alguma chance.
0: Já fica essa dica aí pra Fred. E em algum momento a gente também deve ganhar a companhia do Thiago Minhoca, tá? E Thiago Minhoca tá absolutamente é, perdoado aí pela ausência é, nesse início de programa. Ele só foi avisado aí é, em cima da hora e mesmo assim tá dando gás aí para participar com a gente. Então olha aí, Fred venceu a luta contra o refrigerante e tá tá de volta. Pelo visto não, né? Pelo visto afetou o microfone.
2: Deu,
0: deu ruim. A, a, voz de Fred, a voz de Fred tá no térreo e ele tá no VG. Pode ficar tranquilo, Fred. O teclado custa,
1: é um teclado simples custa, custa 30 reais. Então a tua vida vai ser resolvida sem muita dificuldade. O problema
0: é essa entrada
1: aí do microfone.
2: Veja, vou dizer uma coisa oh. para você.
1: Não, funcionou, normal. O Microfone ok.
2: Vou fazer uma coisa para você. Você não tem noção do que cabe em um copo, não, de refrigerante. Bicho, tem uma poça de Guarandá. Eu tô todo Guarandá. Foi com meu irmão... Rodrigo, não tá prestando atenção, não. Eu sei conseguindo nem mexer no computador. a poça. Ele não desligava a câmera, não tinha o que fazer. mão, velho.
0: Toma, Rodrigo.
1: A culpa é tua. Se você quiser, credo, eu dou... Se você quiser eu já passa aqui o orçamento aí pra tu resolver essa tua bronca.
2: Caralho, velho. Vê só. 600 mão de não, obra
1: só. e teclado do computador. Tu, 600 reais já com a mão de obra. Veja. Eu não tinha. É mais barato comprar um teclado no USB.
2: Eu não tinha dado um gole, pô. Um gole eu não tinha dado. Foi muito Guaraná, porra. Eu tô. Meu irmão, uma por... eu tô pisando numa poça de Guaraná, porra.
0: Paninha de Meu chão, tá Deus... ligado? Molhado. Eu botei não... uma
2: camisa minha aqui, eu botei uma camisa pra sustentar aqui. Não, velho Eu tô triste,
0: porra.
2: Então,
1: assim, gente, dá, um, dá um pause aí, limpa aí
2: e tu volta, pô. Fico... É, 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 a... eu... Meu irmão, Cássio, se eu abrir a porta agora, tem dois cachorros e cinco gatos que vão dar um mergulho na poça de Guaraná aqui. Então deixa eu resolver.
0: Ó, tem uma resenha. Vocês ah. sabem que, que o nome do meu cachorro é Logan, né? Aí de vez em quando a gente tá, tá almoçando assim, eu faço, Alexa! Aí aciona a Alexa, ela vem com o um aspiradorzinho de pó, Logan, e limpa ali embaixo da sujeira dos meninos. Faz isso aí, porra. O apelido de Logan é Alexa. <risos> Olha aí, velho. É Rodrigo aí, Pra ir
2: ele tá pronto, né? Eu pedi socorro aqui, esperando que alguém desligasse a câmera.
0: Isso aí foi ele te mandando para aquele canto, depois de, de tudo. De insinuar que a culpa é dele, velho. Pela tragédia e pela tua tristeza. Vamos lá. Bom, é, você fica à vontade, tá, Fred? Se achar que precisa de um tempo aí para fazer a manutenção. Velho, a sua eu própria, acho. Trabalha. Veja, eu, eu acho que vai a ser Trocar a pior. perna,
2: trocar a bermuda. Eu já estou todo grudado, velho. Todo grudei. Tá foda. Está guardado na Antártica. Cheiro de. Guaraná. Ainda bem é um cheiro bom, né?
0: Ó. Tem então, um professor da Federal jogando a real aí. Não sei se ele é biólogo. Erick... <risos> Erick, eu sei que não é biólogo. É Ribeiro tá dizendo. Fred, vai arrumar isso daí? Véio. Vai dar muito ruim. Formiga, fit, barata. Capaz. Pode dar barata,
1: mas barata vão ter que subir muito andar, viu? É muito andar. Vai, a a
0: barata, barata tem broca com a rara F. É só. A barata, a barata aguenta é o tipo, é é um né? Everest.
1: É, mas vou subir o Everest aí pra chegar no domitório.
0: Aí vamos embora, a gente vai Bem, abrindo.
2: Não ficou uma gota, pô. Foi, foi daquelas...
0: Tem e tantos ml.
2: Foi daquelas clássicas, velho. Clássicas, clássicas. o restinho,
1: assim. pô. olha só, tem o Joga esse restinho no chão, pô. Aí dá pra,
0: pra, pra, pra no chão. Pô. Joga no teclado, assim, pô. Não é, é para já... sujar,
2: teclado, O teclado tava banhado em Guaraná, tá? É Porque se fosse o de Rodrigo, nem funcionava mais. Pode
1: ficar, pode ficar tranquilo em relação ao teclado.
0: E velho? Ó, é, além da É
1: técnico de skydiver, pode ficar tranquilo, <risos> meu amigo.
0: Situação, Além dessa galera que tá aqui, e de minhoca que em algum momento deve chegar, também ganharemos a companhia aí de Tiago Minhoca. Opa, olha aí. Porra, já não morre mais, famoso, já não morre mais. Tiago Minhoca aqui com a gente também, na abertura do nosso programa. Não sei se ele tá acompanhando o drama de Fred, que derramou 700ml de... Guaraná tá, em cima do teclado dele mesmo, né, e tá aí, e do chão. uma poça de açúcar e sódio, e, e... eu queria aproveitar também para mandar, velho, um abraço aqui especial, pô. é um abraço especial porque assim, é... É... o abraço é para Jéssica, tá? Carlos Femeda, foi? Não, tá vendo aí, você já sabe, é, é por isso, porque o abraço é para Jéssica é Jéssica, é o tipo de pessoa que já está, né, é uma empreendedora, ela já está garantindo o lugar dela no céu, desde já, tá? é, compartilhando a rotina e a vida com o nosso queridíssimo Carluxo. Brincadeira da parte, Carluxo é um cara muito especial, cara que faz, faz é, parte de forma ativa, é muito saudável ali da nossa comunidade, ali do nosso dia a dia, nos nossos grupos. É um cara muito especial, eu tenho certeza que, por consequência, Jéssica, sua companheira, também deve ser uma pessoa muito especial. E fica um abraço para você, Jéssica. Tá? Obrigado por liberar a Carluxo aí para, de vez em quando, estar tá acompanhando nossa resenha e ficar rindo das nossas besteiras. Tá? Então, um beijo grande para você. Obrigado mesmo. E um cheiro em toda essa família que a gente quer tão bem. Desde já, obrigado pelo apoio que vocês sempre... É fornece aqui para gente, tá? Obrigado de coração. É, mas é isso. Queria mandar esse abraço especial antes de dizer que o nosso... nosso, nosso Rodrigo mandando mensagem merda aqui no, no chat. É, queria dizer que o nosso não volta para o nosso formato é, mais recente, né? que é aquele formato da roleta, onde a roleta vai definir os temas do nosso programa. Fazia tempo que a gente não, não, não se ocupava de botar tanto tempo, tanto tema no programa. Né? Já teve abertura, foi? Já, já está aberto aqui o programa. E você não ah, vai pedir para tem... a gente começar a novo? Um faz... O teu caos faz parte da abertura. Da abertura. Exato.
2: Ah, foi. Teve água suja, teve abertura, foi?
0: Isso, isso. E agora estamos aqui pô, dentro do programa. Maestro, Sim, qual é, a... qual é o. Qual é o tesão de, 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 de Fred, e maestro?
1: Refazer é a abertura.
0: É, oh, achar, é, é, deixar, é deixar a gente
1: conversar 15 minutos e na hora que ele achar que é para fazer, eles vão fazer a abertura. Aí é, assim. é do nada, nem do nada. É porque eu Olha sempre só, tenho. Eu tô errado, Celso. Ou foi, foi, você levantou a bola, era Fred é, é igual. É exatamente isso. Porque
3: só, é só, prof... previsível. Isso é Só o Fred, Fred vai entender Fred. esse comentário que eu vou fazer agora. Fred é igual a abertura de Drive My Car. Passa uma hora de filme, aí tem a abertura do filme.
2: É verdade. <risos> Inclusive, eu defenderia, mas enfim, eu é voto vencido. Você né? sempre defende, é.
3: seria, seria
1: curioso <risos> se você falasse, Toca pro programa, Celso, assim, se você fal falasse isso, seria, seria super... Seria, eu seria falar que eu sou... isso é tão raro,
0: tão raro, quanto você me encontrar esperando você num lugar e sentar do meu lado, em vez de falar, bora mudar para aquela mesa. Sabe o que é que eu
2: penso? Eu sempre penso assim, Pô, o cara, o cara... <risos> eu sempre penso assim, o cara disse, eu vou dar play aqui tá no bem. programa... Aí, a primeira parte do programa é dizendo que minhoca já já chega, até a minhoca chegar, eu fazendo lambulhas. Porque...
1: Nenhum, ninguém, meu amigo, ninguém ia perder o dedo, não. Tá tranquilo.
2: Muito tá bom, bem. né? Ótimo. Então bota essa porra não dessa roleta pra girar. Oh, é exatamente, exatamente,
1: exatamente, exatamente. Oh. É pra botar a roleta
2: pra girar. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Porque,
1: veja só, se você falasse isso de vez em quando, a gente cogitaria, Mas como tu fala toda vez aí, meu irmão, aí realmente... Parece,
3: e parece forçado. E fracassado mesmo. E rodar, argumento. Antes de rodar esse negócio aí, tier Primeiro, eu fiquei sabendo há 30 minutos que ia ter. Que ia ter eu HM. avisei,
0: eu, 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 eu falei isso em sua defesa. Disse que você estava com o atraso absolutamente justificado porque é. tinha é, sido recém-formado, né?
2: É. <risos> Rodrigo, Rodrigo, é porque essa parte foi conteúdo, meu. Conteúdo aí do grande, da grande abertura aí.
3: E
4: tinha. É é tá muito
2: carinhado, velho. <risos>
3: Mas conseguiram separar algum tema para o Tia Lixo? É
2: não é porra não. nenhuma. Depois a gente vê. Rodrigo, mas vai é, fazer é, a Tia Lixo aí?
0: Se vier tier Tia lista, a gente pensa em alguma coisa. É, mas eu vou, vou, vou fazer o seguinte. sugiro fazer a vontade Fred pode sugerir do Fred e rodar a roleta. É Fazer a abertura é porra nenhuma. Vamos lá. Gira, Vamos gira. lá, porque assim, é, não sei se, se é porque... É, é, teve muita coisa acontecendo mesmo desde o último H-Menon, é porque faz tempo que a gente não grava um H-Menon raiz. Né? Mas, fato é que, porra, aconteceu bastante coisa. Né? Por exemplo, a morte da, da Rainha Elizabeth II, tá aqui na nossa, na nossa pauta. O Emmy, tá que rolou aí, eu não acompanhei absolutamente nada, mas rolou é, também. Aí. A gente pode fazer um acompanhamento. temos sei, é muito bom. Eu vou torcer para
2: o M ser, pro, eu tô, eu tô ser MC é o primeiro tema, para deixar tudo ainda melhor. Inclusive, o nosso,
0: é o nosso crítico de audiovisual está por aqui. Eu sei que ele está pronto para esse desafio. Tenho críticas é sobre audiência. o M. Como é mais? <risos> Tenho críticas sobre o M. Pronto, olha aí. Toma aí. Então, vamos lá. Vamos botar essa roleta para girar, para a galera entender aí do que é feito o H 1 embora. Vamos embora. Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, já manda a roleta aí. E lá, 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 lá,
3: oi, pequena sereia, não? Luva de pedreiro.
0: O velho Lu, luva de pedreiro, que de certa forma é um assunto recorrente aqui no H-Menon, né? Porque essa pegada do H-Menon de tratar assuntos que estão hypeados, que estão trendando aí, acaba Trazendo a gente personagens como é, Luva de Pedreiro, né? Esse cara que surgiu, como muitos influencers surgem, né? não é uma, um caminho só, mas é um bem comum, que é o surgir meio que do nada, né? você fazendo algo corriqueiro e um trejeito, algo engraçado, um, enfim, algo chama atenção e faz com que aquele conteúdo viralize, tá? essa palavra tão cheia de significado, e é, transformou um menino ali do, do interior da Bahia, né? que vivia num lugar é, afastado aí da, da, da estrutura, de civilização de grandes cidades, etc., de civilização não é mais de grandes cidades, de grandes metrópoles, é, e fez com que ele saísse dali do interior da Bahia para virar uma um personalidade mundial, né? Eu, a primeira vez que a gente trouxe esse tema foi justamente isso, foi mostrando alguém é, em algum país asiático, não dava para identificar exatamente... Não, perdão, leste europeu, algum país do leste europeu não dava para identificar exatamente quem, é, de, de onde, mas um cara emulando ali, imitando o que Luva de Pedreiro fazia, inclusive com o Receba ali no final, né? e a gente brincou, brinquei aqui dizendo que era o soft power brasileiro, a gente importando nossa, nossa resenha, nossa afinidade com o futebol. E eu lembro de uma abordagem que me chamou a atenção quando a gente trouxe é, esse tema com o Luva Jamais Estourado, que foi a preocupação de Fred é, com o, o, o desenrolar dessa história, dessa trajetória que é tão meteórica. né? E a gente acompanhou os dramas, né? a gente acompanhou a explosão de Luva de Pedreira, acompanhou o drama dele na relação é, terrível ali com seu empresário, a retomada dele com o Falcão, né? ex-jogador de futsal, hoje empresário também, e eis que o motivo dele entrar neste h aqui é o fato dele ter divulgado em suas redes sociais que é, não tinha mais o interesse de trabalhar como influenciador, pagou todo o conteúdo todo o seu histórico é, produzido até aqui e meio que avisou que não vai mais continuar fazendo o que vinha fazendo até aqui. E aí, Fred, é inevitável que eu lembre o que você trouxe ali naquela abordagem, né? Um, de certa forma, uma preocupação com o, o, a onda né, que estava vindo para cima desse menino, né?
2: Celso, é... Inevitável mesmo que a gente volte para aquele momento, porque eu eu naquele dia, né, quando a gente já já trazia, né, algumas dúvidas sobre como uma ascensão dessa pode trazer também, tá? Pode trazer também uma curva negativa emocional muito grande, né? e isso acaba acontecendo com o Luva e eu me lembro que naquele momento eu falei o seguinte a atividade dele, o que fez ele explodir é daquele tipo de de conteúdo que você não tem como estendê-lo por um longo tempo por quanto tempo vai ser interessante ver um menino chutar uma bola no ângulo, comemorar e dar um grito engraçado e fazer uma coisa meio... meio é, até mesmo exótica. Né? Tinha um quê na um construção original, né? de pureza dele, era a pureza dele, mas que deixava todo um cenário meio caótico, meio é, engraçado, meio rebelde. Tinha algumas coisas que... que que se somavam ali e que fizeram com que Luva fosse um caso de um influencer espontâneo. O que não é tão comum, né? porque a gente tem muitos influencers que são preparados e talhados né? e gerenciados para se tornar. Ele foi um caso de uma explosão instantânea. Mas ele não é o supra da habilidade, ele não é o supra do chute, ele não é como esses caras que fazem... É, é que são equilibristas e desafiam prédios e cada vídeo novo vai ser um, um desafio diferente. Ele simplesmente tem uma limitação bem considerável do seu conteúdo. E, em algum momento, esse conteúdo deixaria de fazer sentido. É inevitável que isso acontecesse. E o que não era tão esperado era que tão rápido ele tivesse problemas com empresários e afins. E eu também vejo... Não sei se tem alguém com algum chiado aí. Não sei se chuva, alguma coisa do tipo. É o ventilador aqui. Aí. Ah, tá. Ele mesmo. É... Parte da... da... Eu estava até conversando mais cedo sobre isso hoje. O que levou o cara a fazer o primeiro vídeo e a falar daquele jeito? Tem... tem uma inocência ali, uma certa... Uma entrega para além do razoável naqueles vídeos dele um, como eu disse, algo meio caótico meio loucura ali, que entretém que diverte, que faz rir e minha preocupação era o seguinte, se ele não for muito bem amparado os 15 minutos de fama vão ser muito 15 minutos mesmo, no caso dele podem passar muito rápido e deixar a história meio sem chão e desde que teve o problema do empresário dele a gente começa a ver que parece que dificilmente o destino não será dele voltar né, para o ponto de partida só que ele nunca mais vai ser o mesmo isso é o que me preocupa muito isso é o que me preocupa isso é o que sempre me preocupou não é o cara ter 15 indústria de fama e depois a fama desaparecer é como ele voltaria para uma realidade que ele foi extirpado né, dela ele estava em Paris, estava no porra, visitou o mundo todo, foi celebrado, mas existia um prazo de validade muito curto, existe ainda um prazo de validade muito curto, é... e eu queria muito que ele, que ele achasse um caminho, sabe, Celso? Eu queria muito que ele achasse um caminho cômico, de humor, ele fez uns vídeos engraçados, né, com aquele outro influencer que, não, que me foge o Italiano, no né? Isso, Esse italiano. nome dele. Mas, enfim... É. e aí decisões intempestivas né? como apagar todo o conteúdo como sair de cena e aí ele tem os contratos com a empresa de Falcão não sei o que será, mas me preocupa muito eu queria que pelo menos, sabe, eu, eu nunca tive muito a, a a ilusão de que ele seria um cara que a gente veria ali na mídia com os holofotes por seis meses, oito meses por mais do que isso né? por dois anos, três anos, quatro anos eu acho que tinha um prazo de validade curto, mas eu queria que ele tivesse um ganho para o resto da vida, porque da, tudo que ele conquistou tão rápido, daria para ter uma vida né, melhor. Não precisa ser uma vida de rico, de milionário, longe disso, mas ter um pouco mais de estrutura, né, se pudesse estudar, se pudesse desenvolver um pequeno negócio, algo que ajudasse sua família. Né? Enfim, mas me assusta um Eu pouco. acho que
0: esse caminho ainda é viável para ele, ainda é possível ele ainda é possível de, caminhar, é. de ter um negócio de, de certa forma é, viver do conteúdo que ele produziu ou de certa forma da fama, do sucesso que ele teve a partir disso é possível, a gente sabe que é possível mas precisa também ter, ter muito lastro né? lastro emocional, pessoas ao lado que possam ampará-lo e a realidade é que a gente sabe que é, dificilmente ele vai ter isso né? vai precisar é, de amparo, que mãos sejam estendidas, e como ele conseguiu realmente é, alcançar o, o... Essa, essa coisa tão maluca né? e, e indecifrável, que é a fama, né? que é tipo o que faz um menino desse ser famoso e outro que. É, também chuta a bola no ângulo, mas não fala receba, fala de tá lá, não estoure, tá entendendo? Qual a diferença de um para o outro? É tão tênue às vezes, né? É, e... Mas talvez ele consiga é, recuperar, tem pessoas competentes, capazes ao lado dele e não ficar nessa torcida. que você quer é... trazer algo aí sobre esse tema?
3: Eu tenho uma outra interpretação desse momento aí do, do Luva, que é o seguinte: me parece. Que é o caso de um garoto que nunca imaginou que isso fosse acontecer mesmo, assim, sabe?
4: Sim. Era a
3: diversão dele, gravar um vídeo, chutar no ângulo, sabe? Então era uma brincadeira, uma brincadeira para ele, que tornou uma proporção mundial, né? Chegou nesse ponto. Quando ele tinha falado, antes antes de até da gente saber da, daquela história do empresário, né? Que também tinha a ver com, com a questão do empresário, que ele já estava um pouco desestimulado. E Fred já tinha mencionado aqui nas outras, nas outras vezes que o que, é que esse garoto tem a acrescentar mais? Porque se a gente olhar os outros influencers, de, de uma certa forma, basicamente todo mundo quis seguir isso. Por exemplo, você pega o Whindersson Nunes, lá no começo, ele fazia algo que ele queria. Ele queria, aquele momento, ele chegou numa fama e essa, assim, esses influencers que eram de uma origem, origem mais humilde né, e muda radicalmente a vida, o próprio Whindersson teve problema com depressão e tudo mais, ele teve situações delicadas, porque passa a ser muito exposto, né? a vida da, dessa pessoa passa a ser muito exposta, e teoricamente, no caso do Lula, eu acho eu acho, que ele, eu acho que ele reparou nesse período todo que, cara, eu estou muito feliz por tudo que eu vivi agora, sabe? O tanto de jogadores, fui para a final de Champions, fui para todo canto, fui para o Rock in Rio e tudo mais, mas eu acho que ele... Eu acho que ele meio que caiu a ficha agora, entendeu? Eu falei, cara, eu não sou esse cara aqui, entendeu? Que estou aqui agora. As pessoas querem saber o que é que eu, o que é que eu vou fazer. Fala, receba, sabe assim? E ele começou a ver que era uma vida a qual... A é a minha interpretação, né? Ele não se sente confortável com, esse, com essa fama, entendeu? Então, de uma certa maneira... De uma certa maneira, eu vejo que ele... ele eu acho que ele meio que caiu em si, realmente da, daquilo que ele viveu ali, um sonho, né? um momento ali, do que ele acabou apreciando, com essa fama que ele acabou construindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele acabou é, percebendo que não é isso para ele. Porque se fosse, como ele mencionou hoje, né? é, não tem nada a ver com, com coisa paralela, realmente é uma coisa pessoal. E eu entendo, e aí eu vou pegar para fechar, um filme do Celton Mello chamado O Palhaço, não sei se vocês muito assistiram bom. esse filme.
0: Sim, é muito bom.
3: E o personagem do Celton, ele está insatisfeito no circo. né Ele é um palhaço, vive fazendo o pessoal rir. Tanto é que tem uma frase que ele fala assim, e quem é que vai me fazer rir? Né? Então, ele é um cara insatisfeito com o que ele faz, com o pai dele, com a trupe. E ele queria viver outra coisa. Aí, durante o filme, né é um, já um spoiler aqui para quem não viu, mas é, o filme já tem um tempo, então, fica o um aviso aí. Se, se não quiser saber, já, já dá o pause aí ou coloca no muro. E aí, em determinado momento do filme, ele vai, ele sai né, da trupe ali, ele larga, ele vai viver uma vida que, teoricamente, ele, se, ele imaginava que seria boa para ele, e ele percebe no final que, na verdade, aonde ele estava, era onde ele estava feliz. Tanto é que, no final, ele volta a, a trabalhar de novo no circo. Então, acho que tem algumas pessoas que acabam vendo essa coisa da fama e tudo mais, tudo é maravilhoso. Essa é a vida que você quer? É essa vida que você quer levar até o para boa parte da sua vida, e queira ou não, você também é mais cobrado por isso, né? Então, eu acho que eu senti um pouco isso. Era um garoto simples que fazia de uma brincadeira, se tornou famoso e cansou de ser famoso. Eu acho que ele cansou de ser famoso.
0: Essa, essa é, última é, frase, a última forma como Minhoca. Trouxe essa leitura, eu concordo com ela, concordo realmente com ela. Eu discordo um pouco só de que ele não, não queria, de certa forma, perseguir a fama. Eu acho que quem tá nesse universo de, 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 de canal, né, fazendo videozinho curto tal, tá, eu acho que já é um, um formato voltado para esse propósito. É, eu acho que. É aquela coisa, fazer fama ali na vizinhança, com os amigos da escola, com a galera dali, e fazer a galera rir, e aquilo ali passa a ser da escola toda, e daqui a pouco do bairro todo, e daqui a pouco tem mais gente conhecendo ele. E eu acho que ele isso acaba levando você. Pô, não imagino um menino desse não gostando de viver o que ele viveu, né? Não, não imagino ele ele achando ruim isso aí. O que eu acho que aconteceu, e aí eu volto a concordar com tudo que o Mioca fala a partir dessa análise, é que depois ficou um negócio muito maior do que ele imaginava. Porque é muito compromisso, é, é, são muitas responsabilidades e a gente não sabe quanto disso ele está habituado a, a lidar, né? As coisas ficam muito complexas, E, o,
2: né? e, o, e como faz mal, né, Celso? Porque uma coisa é você estar tá sendo levado ali para o estádio do Paris Saint-Germain, que é um sonho de um mundo que gosta de futebol, né, e chutar na barra e conhecer, tudo espetacular. Só que depois você está no meio do Rock in Rio, né, que é um ambiente... Isso. Né, bem menos... Familiar familiar, né, e aí você, eu vi uma entrevista dele para uma outra influência e vários influências ficam entrevistando ele com perguntas e respostas que são forçadas. estranhas, não, é mais do que forçadas mesmo, assim, né, que não fazem muito sentido, porque o é um meme dele é o um meme dele, ele faz sentido dentro do universo dele, né, isso, isso. Aí eu, vez, eu, vi, né? eu vi um vídeo que a Minda faz uma pergunta, ele responde daquele jeito dele, ela mostra algum estranhamento com a resposta, e, e ele fica um cara meio doido, assim, sabe, Celso? Meio perdido assim no, no. E não é isso que ele é, não é isso que, que. que eu acho que ele quer ser, né? Que ele quer passar. Ele não quer passar a imagem de um de um cara, de um jovem. É, que fala besteira, tá ligado? Que é engraçado falar besteira, que é engraçado ser meio bobo da caricato. corte, caricato. Né? Vou até citar o palhaço aí que Minhoca trouxe né, do filme essa figura, que é uma figura tão, tão emblemática para essas coisas, né? Que é o palhaço é o bobo da corte. Então assim é, você tá ali num ambiente tão estranho, você vira um pouco meio de bobo da corte, né? Você está ali só para ser. para dar alguma. para preencher a vontade dos outros, né? De alguém que vai tirar uma foto com você, de alguém que vai fazer uma entrevista meio sem nexo com você. E aí, tudo Celso volta para aquilo. Que não é só. Que não é só o Luva de Pedreiro. Que envolvem outros. outros influenciadores. Os mais, outros menos. Que é a total falta de um conteúdo capaz de ir além. De 15 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos. Não sei se Cássio vai trazer a visão dele sobre o tema, porque depois eu até queria passar um assunto que tem uma derivação disso, né? Que, que eu mas, me eu chamou tenho... um pouco a atenção.
1: Faça logo o seu link aí. Eu tenho, não tenho muito que eu, eu... nesse tema, não. É... Mais concluo só o seu não, assunto, eu, assunto, já nessa. O link é o ponto.
2: seguinte, né? É, que depois de Flamengo, de Palmeiras e Atlético Paranaense, a televisão ficou ligada ali no SBT na quarta-feira passada, né? E entra Ratinho e Ratinho para surfar a audiência. Ele entra com aquele programa de chutar na barra, né? Que fica aquela, aquele canhão, né? Direção para o cara, chuta aí, né? Que é bem legal, assim, bem é um brinco do, da nossa infância é aí. Um aqui no show, SPC, né? É o velho gol show. E recentemente teve um funcionário dele que acertou uma bola no ângulo né, e, 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 e ganhou acho que 10 mil, 100 mil, nem me lembro quanto, nem sei se ganhou, mas imagino que tenha ganho. E aí estava lá Falcão, né, atual empresário de jogador de futsal, atual empresário de Luva de pedreiro, e um pirralinha de 6, 7 anos eu acho, que é o um meia trocada, eu já tinha visto no Instagram, como eu já tinha visto vários vídeos de Luva de Pedreiro, até naquela época para entender, o Instagram entendeu que eu gosto daquilo e me, já, já mandou para mim dezenas de vídeos do meio trocado. Então, pirraia é mesmo, assim. Fala até assim, ainda fala com aquela vozinha que erra a palavra, né? Tal. Bem habilidoso, assim, acerta bolas em lugares é, na dentro, dentro da, da mãe, cabeça da mãe. Na cabeça, da, na avó, cabeça né? da mãe, né? Bola dentro de pneu. E tava lá, né, o, o menino... Porra, aquilo ali era meia-noite e meia, sabe? Tava lá, meia-trocada, meia meia-noite e meia, no programa do Ratinho.
0: O menino de seus seis anos de idade, né?
2: É. Dentro daquele festival meio grotesco, que é o programa do Ratinho, né? Meio bizarro, que é o programa do Ratinho. E aí é o seguinte, como o programa do Ratinho tudo é assim, ó, se acertar liga é mil reais, né? Você acertar ali no ângulo é dois mil, é 10 mil ali, vai chutar aqui agora se fizer o gol, se bater o pênalti, não sei o quê. E você via até o Pirraia numa aflição de que, tipo, não paga dois mil nesse, né, querendo mais. E errava tudo, sabe? Tudo, 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 tudo. O chute no ângulo, ele chutava a um... A bola subia um metro. Essa brincadeirinha do Conde na cabeça passou nem perto, mas nem perto do corpo... Do, do funcionário lá que colocaram para ele acertar então foi me dando angústia de ver aquilo ali sabe, o Pirralho de canto e canto, sendo jogado, empurrado não, mas vai dar esse chute agora e aí o Pirralho chutava totalmente errado aí, né Alguns, algumas cenas aí, de Rodrigo colocando se, se quiser, botar tá para rodar, Rodrigo eu não sei nem se eu
0: não pode. sei se é só o um print, né é é, mas acho que não, não pode. Ele não, pode acho... dar o play, mas eu acho que não pode, não. A gente vai acabar tomando é, strike. É. Ou algo então,
2: assim. bom, então você vê aí o cenário que eu estou descrevendo, né, que é um cenário meio caótico. Ele detalhe, ele tinha até a bolinha dele, ele não juntava com as outras bolas, eu acho até que para tentar facilitar, mas foi um tanto quanto. Me chamou um pouco atenção, porque tem muito a ver, sabe, Celso? Tem. tem muito a ver. Tem muito a ver. É uma continuação. Ele só está aí, porque é luva de pedreiro. Criou esse, esse... Lixo. Esse nicho. Olha aí o Pirrainha, né? Criou esse nicho e tal. E... O empresário é o mesmo, que é Falcão. Tá? E é um cara que a gente confia, que a gente gosta, mas é empresário. Tá? E... Acho que tudo tem que ter muito cuidado. Como esse gurizinho ainda é uma criança, tá?
0: Mais ainda. Eu acho que...
2: É. Mais ainda, mas talvez dê mais tempo das coisas serem processadas na cabeça... Daí ele seguir para a adolescência, para a vida adulta, sem.
0: É, normalmente, assim, Fred, isso aí, as coisas que a gente vive nessa idade têm muito mais impacto do que a gente imagina, né? Só que elas normalmente vão para um lugar que a gente não acessa com tanta facilidade para fazer a, a, a contatenação, né? Tipo, ah, tá? Eu tô sentindo isso porque eu vivi essa. É, essa, esse, esse evento aqui na minha vida isso me marcou de certa forma e fez com que eu passasse a responder dessa dessa maneira quando sou estimulado, quando eu vou para alguma exposição pública ou qualquer coisa do tipo, né? A gente não sabe como vai ser o impacto disso a longo prazo mas certamente vai ter um, um impacto e assim eu tenho um, um, um filho mais ou menos da idade desse menino e me deixa absurdamente aflito é, imaginar que, porra, se fosse eu com, com o Caio ali, né? Porra, velho, é, é um negócio que, pra mim, dentro da, da visão que eu tenho de mundo... O pai mundo, tava e, lá, tá,
2: certo? inclusive. O pai tava lá. Ele né? não tava assim, mas era pro Eu acho que nem pode não inclusive. estar, né? É, nem isso. pode
0: não estar, é. Mas, tipo, é, eu não queria que meu filho fosse exposto a isso. Eu não queria que meu filho fosse exposto a, tipo, ó, a pressão de tu ter que meter essa bola aqui no ângulo pra, na televisão para o Brasil pra, pra, um público enorme aí assistir e julgar você pelo que você está fazendo. Não é algo que eu acho que faz bem né, para qualquer indivíduo, né? E me causa muita aflição, sim. Agora, é claro que eu preciso entender também que é, é, eu tenho a minha história, eu tenho meus privilégios, né? Caio também tem seus privilégios, eu não sei como é a história de cada pessoa, qual é a guerra que cada pessoa luta, né? é, mas o que eu sinto é que eu não gostaria que eu, de certa forma, precisasse é, é, expor um dos meus filhos a, a algo assim.
3: Eu, eu acho, Celso, que tem um, um nicho aí de... Assim, há muito tempo tem, né? Tanto é que, vou citar outro filme brasileiro, Dois Filhos de Francisco, né? Que chega lá o empresário dizendo não, esses garotos vão fazer sucesso. É, vai chover dinheiro, você vai ter casa boa e tal. E eu, curiosamente, o que o Fred mencionou, isso foi semana passada, né, Fred? Acho que foi depois desse foi, filme, depois
2: né? Foi, depois de Palmeiras e Atlético.
3: de Paranaense. Eu, eu acompanhei. E tem uma hora que Falcão fala assim, não, esse garoto é muito promissor. Assim, nenhum eu nunca vi um garoto conseguir dar bicicleta com a, com a perna direita e também conseguir fazer com a perna esquerda. Então, assim, era mostrando que o garoto era um, era, um, era um fenômeno, era raro. E aí bastou colocar o menino... E era o programa ao vivo, né? É bom deixar claro. E aí, porque, por exemplo, se fosse editado né o programa, talvez eles tirassem boa parte ali dos erros que ele cometeu, só, for, só pegasse ali um erro para colocar um acerto. Mas como era um programa ao vivo e é uma criança que talvez... Nunca viveu esse momento de estar perante a todo mundo esperando, oh, garoto, você é muito promissor. Vai lá e mostra para eles que você simplesmente consegue fazer. E aí, que ou não, é uma criança, pô, que ainda está lidando com pressão, com as pessoas olhando. Ele, possivelmente, ele deve fazer isso, acertando ali a, a lata na cabeça da mãe dele e tal, mas e errando tá aí, dez não.
2: vezes, né? E errando é, dez mais, vezes.
3: E mais é. tranquilo também, né, Fred? Assim, mais Isso. tranquilo. Não tem a pressão de todo mundo estar tá ali. Olha, ele está na TV. É no quintal e tal. de
2: casa. Ele faz no quintal é, de então, casa. Então,
3: assim, é, é um pouco desse desespero, às vezes, de olhar algo muito promissor, ou nessa leva, como disse o Fred, do ovo de, de pedreiro, e tentar fazer reproduzir um novo, né? Um algo diferente. Olha, tem um. O Luvinha de Pedreiro, como se quisessem transformar assim, né?
2: É, que é o que ele tenta ser. Tem até o um Obrigado, meu Deus, né? O obrigado, meu Deus, ele é o mesmo. Ele tem outros bordões, né? Porque é uma série de bordões, mas o Obrigado, meu Deus, é, é copiado. Bom, é,
0: então, com isso, a gente fecha aqui o primeiro tema da roleta e a gente chama Rodrigo Carvalho para trazer. Mais uma vez, a estrela do Agamenon para brilhar na nossa
2: tela aqui.
3: Tá? Até agora eu tomo baixinho aqui, porque já é 11h48. É,
2: lá, lá, lá. Ah, ah, bater. lá. Eu não bati a primeira em...
0: É, exatamente.
2: Oposição, abertura. Agora vai desfigurada. bom. Desfigurada.
3: Rock and reel.
2: Deixando registrado, oh, que a
1: abertura oh. não foi desfigurada. Você só não gostou da abertura. A abertura foi configurada.
0: Oh oh, 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 rock and reel. E aí, galera? Rock and okay, reel,
1: é, o primeiro foi em 95, o segundo foi em 92.
2: 85, 85.
1: 80, desculpa, eu, eu quis dizer isso mesmo. Até porque eu falei, 95, 92, não faz ideia. 85, 91.
2: 92,
1: 85, 91. Não é 92, não? E
2: 91. 2001,
1: e o outro foi 2001, né, que é o, no início. Então, vamos lá, 90, 85, 91 e 2001. É, esses primeiros eles eram espaçados e era e era, era tipo aquela aquela percepção que era um evento, era o cometa Harley de, de rock que via de um grande evento que passava de vez em quando. Eu acho que até a quarta edição demorou um pouco também para depois de 2001, mas é, isso não é uma crítica, não tá? É só uma, uma leitura do fato. Agora ele virou o festival, já foi, já, já teve Rock in Rio em Lisboa, por exemplo, o Rock alguém virou uma marca, né? E virou um evento que acontece. É, ele não acontece todo ano, porque você tem que ter a agenda de artistas e tal, mas ele tem toda a preparação, o espaço já definido, antes não era assim, e ele ele virou evento, você não foi nesse, daqui a pouco tem outro, tá ligado? assim? Ele virou, é, acabou de mudar de, é, é, é de 4 em 4 anos, você sabe, tipo, é um evento, é evento único, mas que você quando vai, assim, não for, talvez você tenha uma outra oportunidade, e o Rock in Rio atualmente é isso, é... A vertente de não ser só rock, isso aí nunca foi assim, assim até os, até os primeiros eventos tiveram artistas que não eram assim, do rock and roll especificamente, então eu digo isso porque qualquer debate, qualquer ritmo que tem que tenha lá, se quiser escutar sertanejo, meu irmão, bota num palco lá, quem quiser escutar que escuta, muita gente escuta, eu, eu não gosto de sertanejo, mas se lá, alguém comprar o ingresso do dia, o dia do sertanejo do rock and roll, de repente pode até 10 mil pessoas comprando, eu não vejo problema não. O, o rock é só o nome na palavra, ele é, é um evento musical de diversos de diversos estilos, e eu nunca fui para nenhum, eu estou dizendo eu nunca fui para nenhum, e para mim os mais marcantes, o de 85 é o primeiro, não, obviamente eu não lembro, o, o mais marcante para mim é, é o de 92, por causa de um álbum de figurinhas, e acho que tinha um álbum de figurinhas, se, se não me engano, é, Roses, inclusive, o de 2000 foi muito famoso também na época, foi até na época que estava tendo a final do brasileiro de 2000, que deu aquela bronca na Copa Jovem de estou de São Caetano e Vasco em São Januário o jogo foi no Maracanã e no início de 2001 na época que estava no Rock in Rio também é... e é isso velho é um sucesso de público eu não consigo me ver indo nas próximas edições não sei se é o pique mais e ficar numa multidão daquela com 100 mil pessoas é... e, a... e... e uma outra observação rápida sobre isso é que se você pegar o mar de gente que tem no Rock in Rio e pegar o mar de, de gente que tinha no comício de Bolsonaro não é muito distante não né? aí tem duas coisas é que eles, ou vender um milhão de ingressos no Rock in Rio e a turma só declara 100 mil ou um milhão de pessoas no comício de Bolsonaro não, não é exatamente um milhão de pessoas né? como eu acho que a galera não vai só negar 900 mil ingressos, eu acho que é mais fácil ser um público, do Rock in Rio ser um público semelhante ao comício, que a um oh, comício eu, eu digo isso porque você, você olha ali eu não consigo ver tanta diferença. Para um ter 100 mil e outro ter um milhão. É, é só como uma observação mesmo. E sobre o show, legal para quem foi, acompanho acompanha pela televisão. Fico mais tranquilo vendo pela televisão é, do que propriamente dito lá do show. Como para a Copa do Mundo tem gente que poderia mesmo encontrar. O cara ficaria mais satisfeito vendo a Copa do Mundo pela televisão do que estar no estádio. Aí realmente é do, do gosto, da disposição de, de, de cada
3: um. Caso, qual foi o melhor vi... show? Eu só que saber vi... isso. Ah, dessa edição agora. É, o que, que tu
1: gostou mais, assim. Aí ah, é que tá. sei. veja só, sou muito. Como eu falei, sou muito estilos. Tipo, tem, tem vários estilos que eu não vi nada, assim. Eu, Por exemplo, eu, eu, é, foi muito falado o. Acho de. Já tocou até no Classic Hall também. Cortou. É,
2: não, Green não, Day. Day
1: tocou, não não. Não, foi o Green Day tocou o Clássico não. É o, não, é Offspring. Off é, off offspring, não,
2: foi exatamente. É, é, o que eu é, falei Grid Day é, e. Mas quer dizer, o jogador
1: offspring. Off é. Veja só, é, dos é. do, 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 do que eu vi, o que eu gostei, e me deu até um arrependimento, não tem ido para a Arena Pernambuco, porque eu, eu teria visto sentadinho, não teria visto lá do palco, teria visto sentadinho, mas poderia ter ido, que foi o do Guns N' Roses, porque estava com a formação clássica, pô, um, é, com Slash, o é, Axel é, e, e, e Slash. A voz de Axel pode estar. Ah, já, obviamente não está 100%, o cara tem 60 anos de idade tá? E Slash é no instrumento, não precisa de voz Precisa da técnica ali, que obviamente ele tem muito ainda Então é um show legal é, Baseado numa banda que eu já escutei muito nessa vida Obviamente não, já não tenho mais o costume De escutar hoje em dia, mas dos no, no, álbuns clássicos do Guns N' Roses Eu tinha, escutava tudo E ver essa formação original, até porque no Rock in Rio De 92 eles estavam no auge ali né? Ter tido o Hollywood Rock O Appetite for Destruction de 87% se assim, o álbum de 87, os caras estão no Rio de Janeiro de 92, com um algo que é um tardalhaço de sucesso, é, é óbvio que está no auge ainda. Cinco anos de álbum ainda está é, 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 no auge. No Rock in Rio de 2001, já, já não tinha mais Slash. Tinha é, Buckethead, que era até um cara que simulava aquele chapéu de, de Slash. Era um, era, obviamente, era um ótimo guitarrista, mas não era Slash, pô. É, tinha uma diferença. e, e voltar é. a ter ele agora nesse show, é, eu, 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 vi, eu não vi o da Alenha Pezambuco, né? Eu, dizendo, eu vi o da... Passou no Multishow, abriu um o sinal para quem tem o um Globo Play, aí eu, eu, eu gostei muito, mas eu não vi muitos shows, não, tá? Eu não tô fazendo, eu não, tô, eu não vi 10 shows para dizer que eu gostei desse, não eu vi poucos, mas desse eu gostei. Uhum.
0: A gente fez um evento de quarta a domingo da semana passada, e aí eu, acabou que eu não consegui acompanhar basicamente nada desse Rock in Rio, mas eu queria dizer que eu me enquadro no grupo que o mestre descreveu ali, da galera que prefere. Em relação ao Rock in Rio, acompanhar é, de casa. Né? Primeiro, que eu sou velho, eu sou velho de espírito, né? é, e, e eu realmente não gosto muito de, de lugar entupido de gente assim. Para mim, carnaval é, é uma exceção no calendário da minha vida, mas, via de regra, eu não gosto muito de lugar muito cheio. E até falei aqui que é, tem vários shows que, que várias bandas que tocam no Rock and Rio, que já tocaram no Rock and Rio que eu gostaria de ver shows dela, mas shows dessas bandas sabe por exemplo eu fui a São Paulo assistir um show do Green Day foi uma das bandas que eu mais ouvi é, na minha adolescência tal e já adulto já pai dos meus dois filhos eu pelo menos o Caio já tinha com certeza consegui ir com um grupo de amigos, que era o grupo de amigos da adolescência, que a gente ouvia Green Day junto, tá? Então, a gente foi para São Paulo para assistir o show do Green Day, pô, foi massa, foi catártico, foi isso tudo que a gente espera que um evento desse... Você já fez isso outras vezes, Celso? Ia... Oi? De, de, de ir para São Paulo? Porque Fred já foi
1: bater na Argentina, pro show. a única vez que eu fiz isso, eu acho que foi o do Rolling Stones, no Morumbi.
0: Não, nunca foi tinha um... ido, mestre, nunca fui é, de, é... De, de, de ir atrás, de viajar... Mas eu fiquei na arquibancada, o nosso período. É isso que eu tô falando.
1: O show, para mim, fiquei sentadinho lá acompanhando na arquibancada, o nosso período do Mauro Bimbeiro do show. Não era lá
0: no palco, não. Não sei se foi a tua experiência tá. que eu brinde, foi... É que... Não, eu, eu fui no puxão mesmo. Era num lugar bem amplo, bem amplo. Ah, era é diferente, era um espaço. Era, pra... não lembro exatamente qual o, o nome do lugar. Até perguntei para meus amigos, ninguém lembrou. Era no Sambódromo, São, Mas... São Paulo, não? Ou... Talvez, talvez fosse, com a certeza que foi no Sambódromo. É capaz de alguém lembrar aqui. É, foi o show mais recente de Grande em São Paulo né? e aí é dizer que foi massa que eu tive estiga não faz tanto tempo para mostrar que pô, se fosse ano que vem tivesse a oportunidade também de casar a agenda com meus amigos provavelmente eu iria também Arena IMB então dizendo valeu Rodrigo obrigado é, mas o fato é que é que é, para o Rock in Rio eu não tenho estiga sabe não teve nenhum Traço mínimo de vontade de assistir Metallica, como teve algumas edições atrás, ou assistir Green Day dessa vez, ou Offspring, que porra, foi talvez o maior show que eu fui na minha vida, assim, em relação à Estiga mesmo, e foi aqui do lado de casa, né? Foi no centro de conversão. Esse aí eu
1: me arrependo. Eu, eu, eu queria. Depois eu vou ver a data que eu preciso entender porque eu não fui nesse show. Eu queria saber o que é que, é, que é que aconteceu. Eu tava tendo um jogo, tava tendo trabalho, tava doente. Eu, fui eu, eu aqui. Normalmente não entendo. Eu aqui, cara. Ele... Eu, eu não entendo E assim, esse, o que esse
0: eu, é assim. Eu, eu, vou pegar data. eu não lembro, eu não, eu não lembro porque eu não fui, porque eu fico. Depois não de sair, mas depois de sair, Paul McCartney tocou no novo, Aqui em Recife, sabe? Depois, depois de Offspring, né? Paul McCartney, aí num patamar bem menor, Alanis, Cranberries. Pô, Cranberries, eu,
1: eu me arrependo muito eu também, fui. Até
0: pela fatalidade, porra. De Dolores, assim, é Obviamente,
1: não é uma coisa, mas assim eu sempre gostei de Cranberries, e assim, logo depois ainda teve essa, ainda teve essa fatalidade de... de, é. de... Iron, tô... Iron
0: já tocou aqui depois também, Várias e aí vezes. eu queria dizer o seguinte, que, que é... quando o Offspring tocou, não tinha ainda esse, esse histórico, sabe? Não é como se o Offspring viesse tocar aqui ano que vem, que seria do caralho, que ia do mesmo jeito, mas... É, ali foi dormir e pouquíssimo. Eu, não, não, off spring, off
1: spring, não, off Spring já era off Spring, porra.
0: Não, era, não, não era mas é eu... Isso que eu tô dizendo. Off Spring já era Off Spring e Recife não era roteiro. É isso
1: que eu tô ah, dizendo. Ah, tá. É uma banda tá que você não entendi que tava, como é que tá tocando aqui. Assim, é, nessa... é,
0: porque depois do de Offspring Spring a gente teve isso tudo que eu certo, disse, A gente teve certo. Paul McCartney, carta que fez porra. parte da maior banda de todos os tempos. É, essa é a minha lamentação,
3: Celso. Sabe, Teve aqui no release, Castelão Lundry. e eu não fui para o Paul McCartney, Até hoje eu me arrependo.
0: Para eu não fui, mas não tenho remorso, porque eu realmente não eu tenho não, não, não tem estiga. Eu iria ia ficar Pô. cara de paisagem. Nunca gostei muito do Beatles e, por favor, não me, me odeie. Eu entendo o tamanho da banda, um mas, nunca, mas tudo bem. nunca tocou assim na, no meu cérebro. Nunca me deu a estiga. Né? Pouquíssimas músicas. Tem sempre uma ou outra na playlist... Mas nunca. Para você ver, eu gosto de Blackboard que é uma parada ridícula. Se for pensar o tamanho de, da, do que o Beatles fez, é. né? Mas é, o que eu quero dizer, mas é isso: é justamente, Offspring, aquele show ali, ele abriu pra mim, era um negócio. Puta merda, como é que esses caras. Como é que Dexter Roland tá tocando ali na frente? Mano? Eu tô aqui no centro de convenção. Eu peguei dois homens, tô aqui vendo esse cara. Isso pra mim foi. E aí, esse foi o grande Amy, show Eu tava
1: aqui: M. House, pô. Também hum, espetacular, muito um show da de vida
2: dela. E, 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 e já lá, era e já Elton era John. É que teve,
1: Elton John. Do Recife pois também, né? Ele, ele então, assim, mas assim, porque alguns vêm já com a certa idade, mesmo sendo um puta sucesso. Mas alguns vêm, alguns vieram assim que você disse, porra, tipo, o M. House se surpreendeu demais. Ela, ter,
2: ela, ela, foi ela reto reta
0: tá... final, né? O Fred tá falando que foi o último, um dos últimos é, shows. Não, último, um dos
2: últimos shows é, dela. Um dos
0: últimos shows, né? Mas dentro, dentro ali da última turnê, né? Teve uma Isso. banda que eu lembro, acho que, acho que é
1: 2003, era uma banda Silbert menor é. italiana mas que. É. Silverte é, pô. É, é é, Silvetier
0: é, é, é dessa época de Offspring. Pronto, essa aí. É, é, era a banda que, que
1: fazia, é uma fazer é uma banda que veio fazendo sucesso. Era a banda que toca, tem, muito tocava no, 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 TV, no Multishow, Sim. Top Vip Multishow, tocava na MTV. Tava hypada, é, é,
0: tava hypada na época. Tá, nem
1: existia essa palavra. O Arraio 89, o que?
2: O Arraio 89, quando tocou no Geraldão, tava muito no auge também.
1: Feito no E aí ia colocar vezes.
2: Mas aí foi muito bom, gente.
0: É. aí tá distante pra minha amiga Só idade pra ver
2: show do Geraldão em 89. Eu tá eu fui pro show do rádio Geraldão.
0: É. Nessa época eu ia pra Holiday Nice no é, Geraldão. Não
3: Só não isso. Teve nem gelo. É, amor de Deus, né? Aqui Vamos
1: aqui no Ceará,
3: aqui no Ceará você já, já deve ter ouvido falar que tinha o Ceará Music, né? Que era Foi duas ou uma... três vezes, é. é. O Ceará Music ele já trouxe Black Eyed Pispo. Já teve uma, uma edição que trouxe é, mais. Deve ter
2: sabido tudo. Eles tocaram eu no que vocês saberam também. também. É. Tocaram no bloque. Vamos lá, vamos lá. Eu não comentei, não. Ô, oh,
0: Fred, perdão, desculpe, velho. Fica à vontade. É... Rock
2: in Rio. Isso. Eu, como, também eu assisti pouquíssimo né, desse, desse Rock in Rio. Acho que o show, o show que eu assisti mais tempo foi o de Post Malone, que é um cara que eu só conhecia. Aqui do H Menon, né? Nos finais de ano, quando vem aqueles 10 mais.
0: Rafael sempre trazia, né?
2: Não, a gente, a gente trazia na lista e o Rafael explicava quem era, né? Tipo, eu conduzi e... saber quem. É. As músicas mais tocadas e tal. E foi um... engraçado assim, porque um cara. todo tatuado, né? Assim. Porra, cara de um roqueiro assim. E quando eu liguei a televisão. É... Tava entre uma música e outra. Tinha acabado a música, tava no aplauso, né? Aí o cara, porra, babudão, porra, tatuagem na cabeça, careca. Locão, meu irmão, vai vir o um Rock and Roll aí.
0: Slipknot, vem aí, Slipknot. É, meu irmão
2: já mete logo um, um agudo. Uau, parece esse meu livro. Que boa que... velho. Deixa, deixa, vai fala. Porra, agora, velho. agora sim. É... E gostei muito do cara, né? Foi tocando e achei bem, bem legal o som que o que esse posto Malone faz. Aí, caso eu tava citando a história do Rock and Roll, né? É, que já, já mudou de, de, de lugares, tudo. Hoje, tem um, hoje se encontrou no Parque Olímpico, né? Ele já foi na Cidade do Rock, o primeiro e o terceiro foram na Cidade do Rock, depois dessa leva mais recente, alguns foram também para a Cidade do Rock. Mas o Rock in Rio 2, o de 91, foi no Maracanã. Tá? Foi a única edição do Rock in Rio Ufa, no Maracanã.
0: E agora que tu falou, veio a lembrança. Velho. Foi esse que teve. Caralho, qual era o nome daquela banda, daquela boy band? É... teve New Kids on the Block. Não, New Kids on the Block, New, não, kids, não. Não. New, New kids, kids on The New Block. block.
2: Minha esse... era todo é. fã,
0: velho. E aí eu lembro que Guns N' Roses, né?
2: Assistindo. Guns N' Roses no auge e tal. E ao ir para o show do Guns N' Roses na Arena, né? Esse show né, que teve semana retrasada, passada, é, para mim foi uma, uma, uma viagem nostálgica das maiores. Porque quando eu vou para um show é, de Humberto, dos Engenheiros, do Barão, dos Paralamas, por mais que sejam contemporâneos do Guns N' Roses, são bandas que eu ouço diariamente, que eu acompanhei toda a linha, toda, toda a produção. E o Guns N' Roses é uma banda que assim, eu ouvia bastante no início dos anos 90 e hoje eu ouço quatro músicas que ficaram para mim, certo? Quatro, cinco músicas que continuam parte, assim, da minha, da, das minhas playlists e coisas do tipo. E outras que ficaram completamente esquecidas no passado, né? Completamente esquecidas. Músicas que eu nem lembrava, assim, delas. E lá na arena, é, teve um impacto, né? Ouvi-las, assim, um impacto de tempo. Porque você olhar para a figura dos caras, né? Pra Axel Rose, que é, obviamente, quem mais chama a atenção, até porque o continua escondido atrás do cabelo preto, né, muito volumoso, e, e ele sempre teve o cabelo mostrando um pouquinho do rosto dele, mas Axel é um senhor, porra, de 60 anos, assim, tá ligado? 60 anos, pô. Na época do Rock in Roll 2, quando ele veio, eu imaginava 60 anos, era algo velhinho, assim. E o cara tá lá, correndo de um lado para o outro, né, esbanjando... Saúde, o que é importante, porque Axel chegou a ter né, momentos difíceis né, 20 anos atrás. Esse show que Cássio citou do Guns N' Roses no Rock in Rio de 2001 era uma fase extremamente caótica de Axel e do Guns N' Roses. Extremamente caótica, conturbada, né, com, com todo tipo aí de problemas. E eu achei bonito velho o show do Guns. Assim. Eu achei muito nostálgico, me deu sabe até em alguns momentos até uma melancolia triste mesmo sabe, que você vai lembrando de algumas coisas vai dançando com o tempo sabe mas é, é, foi muito bonito no final das contas eu achei sabe? eu achei que, que foi uma conexão é, de 30 anos pô. são 30 anos assim, do Rock in Rio 2 esse do Maracanã que eu assisti na televisão na Globo para esse show da arena, para esse rock rio, foi uma conexão de 30 Lembra anos, pô.
1: Lembrando que é Guns foi em 2014. É vida, é, eu, eu, eu fui no show de Guns em 2014, em, em e é por isso que eu falei, eu falei de Slash no começo, que foi o que eu senti falta, porque não era Slash. Isso. A, é. a, a formação que, que eu vi era Axel, mas não tinha Slash, que eu acho que faz a diferença pô, gigantesca, mesmo que o guitarrista fosse bom. Mas, E é, eu achei legal, tá? O show, o show de Guns foi um show menor o outro, foi, na, foi no Chevrolet Hall, no Classic Hall. Tava, tava lotado, mas é um lugar que se ele vender todos os ingressos, acho que cabe 18 mil pessoas, né, em Pernambuco, o cara faz show para 30, 40, outro público, eu vi, eu vi o show de guns em 14, nesse que eu, que eu lamentei de não ter ido nesse, era por Slash, e é isso que o Fred está falando, porque que você realmente estaria vendo ali a formação, o Duff McKeown, Slash, Axel, fora as outras, o resto da banda lá, é, que, enfim, que, que quem foi. Então, Fred, é, lembrando que quando o foi lançado, já que o Fred falou da idade, hoje a Axel tem 60 anos batido, não é modo de falar é 60 é. mesmo. É, Slash tem 57, Axel tinha é, 29 no Rock and Rio, 2, e 25 quando o Apetite for the foi lançado. Aí o cara tá cantando as mesmas, mesmas músicas com 60. É óbvio é. que a hora falha algumas coisas, pô. Assim.
4: Até a dança, a, aquela, mesmo,
1: aquela, é. a dança que mesmo. a clássica ele faz? Ele, é, ele, faz hoje no, ele faz hoje no show como um easter egg. Aqui ele cantava, ele, ele canta, é, acho que era Não. era o, ele, a Switch Shadow Mind que ele canta. Mas enfim, a música que ele canta, que ele fazia. Uma, parece uma, é. uma lacresse mexendo assim. Era todinho. Eu agora acho agora que é o é a a Lama,
0: Lama, tudo to é the Jungle. Que ele é o Ecome to the Jungle. Agora ele é. faz
1: assim. Cinco segundos é um easter egg para dizer: ó, oh, para você ver, é Axel ali que tá fazendo aquela coisa, mas assim, mas nem o bico, a idade, a paciência para fazer aquela performance que ele tinha, que era a música
2: da TV. E é engraçado: eu tava no Rock and Rio de 2001. E eu não tenho nenhuma lembrança de nenhum minuto, de nenhum instante do show do Guns. Não é engraçado. Ele
1: tava, ele tava, ele tava com uma jaqueta. Um Estados Unidos, né? Amarelo. É.
2: Não, não, não. É que ele o trocam roupa, ele trocam roupa, na verdade. Eu lembro do guitarrista tava... com o um negócio exótico na cabeça.
1: É, era, era, era aquilo ali, era pra sacanear Slash, porra. Era o cara simulando é. o chapéu do Slash, que é o chapéu preto. Era, 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 pra, era pra sacanear hoje, o. Eles quebraram o cacete,
0: né? Quando terminaram ali.
1: Eu não, acho que. Não, não. E outra coisa, se eles fizeram as pazes. Os caras chegam assim, meu irmão, ó, eu tenho 60, tu vai fazer 60 já já. Acho fazer um real. É. Toca a tua guitarra que eu canto aqui. Seria esse carro só subir, tô falando assim, eu mesmo, que a gente vai ganhar uns um milhões aí e termina a vida. É. Lá, é.
2: Não são milhõeszinhos mesmo, é.
0: Bom, é, e eu queria só fechar dizendo que, pô, tive. T... Um, um brother meu tocou no Rock in Rio esse ano, velho. Foi só é um negócio massa, né? Não? Pô, ainda vi uns pedaços aí. É, tô falando de esse cara massa aí, Antônio Araújo. Né? Acho até estranho chamar de Antônio Araújo, mas já tá conhecido, bem conhecido aí. Ele é da esquerda, esse barbudo da esquerda. Já tá bem pô, conhecido. Tô...
2: Posto valor Posto Manolo é igual. É por, isso que, por isso que eu lembrei, pô. Que banda é essa? Os caras têm... 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 tão no esse, é esse é o Matanza. Esse é o Malone? Matanza.
0: Matanza. Matanza, Sei. aquela banda de São Paulo. Esse cara, esse terceiro aí é o que apresenta, o Rock apresentou algumas edições do Rock in Rio. E aí, é, Antônio Araújo, que conheço como Gatuto, muito amigo de Renê, por sinal, é, ele, ele tocou ele ali na ponta, ali na pontinha. E aí teve essa estiga aí de ver um brother tocando no, no Rock in Rio. Isso também é massa. Eu fui para um show da banda de. É, que Gatuto fazia parte, que era Cos, Eu quero tocar aqui no Abril para o Rock, ainda consegui dar um pulo por lá.
1: Bom, dessa eu lembro, viu? Eu não sei se eu vi, o um show, mas... É, é
0: o E agora, Matanza. Então, fico feliz aí pelo brother, que o cara é, é massa demais, um cara tem um coração arretado. O pai dele, pô, lembra que eu falei que tem um amigo que o pai é prático? Pronto, o pai dele é que é prático. O pai de Gatuto, de, de Antônio... Ele poderia era ser prático,
2: prático, então, porque a gente sempre fala que... O... Prático, normalmente os filhos viram práticos, né?
0: É, aí no caso dele, tipo, o que o pai ganha é suficiente pra ele estar tá de boa e virar roqueiro, guitarrista.
2: Ele é melhor ser prático.
0: Ah, o Gatuto é um cara retado. Tá, um beijo grande aí pra você, meu irmão. Eu respeito, prático.
1: Pra é porque gosta de tocar guitarra,
0: mas negócio é ser prático. Sempre é, total. O é esse. Vamos lá, vamos chamar a roleta pra Papai, gente
2: ir. Se o cara for filho de dono de cartório ou de prático, é melhor seguir a carreira do pai.
0: Concordo.
2: Tem um O outro é um bizuraço também. Bizu não dono de galáxias, cartório? Bisu das galáxias. Não andou no cartório e prático, nem discute. O cara já. Não, é, é,
0: é feito um, um a, amigo. Tem mesmo muita caminho. Não. eu você, acho. Você acho, abrir mesmo. um cartório é você passar no concurso da Mega Sena. Mas é que tá. Você vou, vou levantar só uma Minha
1: taxa, nem que seja uma besteira. Na, na, na dividida a longo prazo, eu acho que é melhor ser prato. Porque Também. nem que a galera, bota, a galera bota um GPS, bota um GPS faça tudo ser automatizado, meu irmão. Alguém precisa, assim, tem ali tem um pouco de trabalho manual. Já cartório, eu acho que em algum momento, meu irmão, talvez, tá em algum momento, a tua vai dizer assim, por quê? Por quê que precisa de tanto de tanto selo de do documento. Por que, que não dá para dar uma digitalizada? Assim, eu sei que digitaliza, assim, eu, mas já por que não serviço. facilitar o processo? Porque já tem o selo, mas, mas facilita Muito ainda mais. Digital. É, Vai. facilita. Por, que, por que, que precisa ser? E eu estou falando isso. Eu até volta experiência própria própria. Outra situação, mas... Eu, irmão, é um negócio assim que olha você fica olhando, assim, por que que precisa disso? É um negócio assim que você olha assim, não, meu irmão, tem que... Não tem, é, 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 esse é o formato mais prático que existe para resolver essa situação. Eu, eu, não, eu, eu, eu fico assim, eu fico de cara. Então, a, a longo prazo, eu acho que em algum momento alguém vai, alguém vai dizer: olha, não precisa ser assim, dá para diminuir um pouco isso aí. Já prático, mesmo que a galera bote um robô para fazer uma baliza de navio, acho que em algum momento o cara precisa, olhando uma marezinha, a característica do Porto, movimentação. Acho que prático é uma coisa que durante um bom tempo vai. Mais não do que concordo. cartório, acho que vai durar. Concordo. Mas, Mas na dividida, na ordem e em vida talvez a gente não veja diferença
0: nenhuma nenhum nem... outro. <risos> nem cartório, nem prato. Tá todo mundo aperreado. Vamos lá. Vamos para o próximo tema da roleta. Vamos ver o que, é que a roleta vai trazer para a gente. Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live. Bota a bichinha para rodar aí. Tcharam. Tá, 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 tá.
1: A roleta foi ideia de quem aqui no programa? Quem aqui, alguém lembra? Foi minha. Foi muito boa, viu, meu? Parabéns. A Assiste. Pequena Sereia.
2: Desculpa. Nunca rima.
3: Não, pô, é a nova Pequena Sereia.
1: É, é a versão live action, com é, atores de, de, de verdade. Ah, e, e esse tema aí, provavelmente, é em cima do hate. Do hate. Ah, absurdo em relação à atriz, é, é, Haley Bailey, é, que é uma atriz negra, que está interpretando a sereia que no desenho animado é ruiva. Mas não existe sereia. Qualquer, qualquer pessoa pode fazer uma sereia. Porra. Porra. Qualquer pessoa pode fazer uma sereia. Assim, não existe sereia. É... Assim, eu não consigo me alongar muito nessa história, não, tá? Assim. <risos> <risos> a galera. Estão acabando, com... acabando com minha infância. Vai tomar no cu, porra.
3: Ninguém está é. acabando
1: com você não, meu irmão. Vai trabalhar, porra. É... Irmão, veja só, esse assunto é só para cagar, é cagar raiva em cima de quem tá cagando raiva. porque
3: Isso. Não, tem um é. vídeo maravilhoso, Cássio, que é de criancinhas, né de meninas. É, é fantástico. É fantástico. lindo, cara. É lindo. E aí é o grande problema, porque a gente viveu realmente numa sociedade praticamente com... Todo o elenco de filmes, de séries, desenhos, propagandas, todo mundo basicamente branco. E aí, agora, quando tenta fazer, por exemplo, né? Eu não, não assisti ainda Nerd né, do Poder, que tem né, o, o próprio elenco do, do filme, acho que o Elijah Wood, enfim, o, o, ali os, os que eram os hobbits, mencionaram que era muito legal estar tá fazendo essa inclusão, porque realmente, cara, é uma coisa universal. Hoje o mundo está muito mais conectado que antes era uma coisa muito. Inchada. E aí, claro, para quem... que está falando falou... aí é de um elfo negro.
0: Anões. Ah, ah, não, bicho. né?
1: Bicho, pronto, tem um elfo negro agora. É, também não existe elfo não, bicho. Também não existe é. elfo não, tá? <risos> Embora é tenha... Mesmo que exista a descrição de Tolkien, mas mesmo considerando qualquer tipo de coisa, é uma adaptação. Você tem... É uma coisa escrita tantas décadas que você pode, você pode atualizá-la. E atualizá-la num ótimo sentido, pô. Você pode atualizar no alto sentido. E outra coisa, ainda, poderia até ser mais, é, é esse estilo que todo. É um, um elfo negro. Um, tipo, puta que o pai. Um que aparece na tela. Tem, tem, tem a raça dos elfos inteiros e um cara é suficiente para a galera ficar. É para falar merda. E nesse caso da Pequena Sereia, meu irmão, o, a, a galera que está reclamando não é sequer o público do filme. E, e mesmo se fosse, não teria direito de reclamar. Mas diga assim. É, é uma, é uma, é uma, é uma, a palavra é racismo, não. Assim, é. Eu, e, assim, existe, e entender que outra, não, e... Existe, não tem outra explicação muito leve, não, meu irmão. Não tem outra explicação leve para o que é para isso, não.
0: É, a, o, o paralelo mais familiar para a gente aqui no H -Menon, talvez seja aquele debate o primeiro debate que a gente teve, ainda no formato podcast, sobre. Como os trapalhões envelheceram mal, né? Eu lembro que a gente teve esse debate ainda naquele formato, é, dizendo que, pô, velho, o, o, a nossa sociedade evoluiu e a compreensão que a gente tem é, da, do, dos scripts para você fazer uma piada, um roteiro, eles vão se atualizando de acordo com a nossa percepção da realidade ao nosso redor. É, e, e o fato é que, apesar de. de Disney, né, os desenhos da Disney terem é, marcado nossa infância, né, infância da nossa gerações, na geração dos nossos pais, é uma parada que vem aí desde o interguerra ali nos Estados Unidos, para atender uma demanda doméstica, né, da, da população dos Estados Unidos e que é, vai se expandir para o mundo como soft power depois que que os Estados Unidos aceleram tanto após a Primeira Guerra quanto após a Segunda Guerra. Tem uma grande aceleração na economia dos Estados Unidos nesses dois aspectos, e a Disney ela faz parte também da expansão econômica, do poderio é, econômico dos Estados Unidos. né é, E, apesar de a gente ter essa relação e ter a nostalgia, e a gente saber como a nostalgia afeta o nosso julgamento, como a gente tem percepções diferentes a partir... A partir da, da inserção da nostalgia na nossa análise, é, a gente precisa entender que, assim como algumas piadas dos trapalhões, algumas histórias, alguns atores, é, alguns desenhos da Disney também envelheceram muito mal, né? A Disney, é, ela fazia uma coisa mais voltada para o o ocidente para a realidade ocidental absolutamente natural dentro da realidade onde ele está inserida a produção, mas sempre que ela tentava abordar alguma cultura estrangeira, ela fazia isso de forma caricata, reforçando Sim. estereótipos. É, é assim com Mulan, é assim com é, o, A Nova Onda do Imperador, é assim com porra, aquele que, que, esqueci também, mas que são espanhóis e portugueses, a galera da Península Ibérica, Vindo também para cá é, para explorar. É, o, 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 acho que nesse caso, são a cultura, a população maia. Mas o fato é que, que muitos desses filmes envelheceram mal, a ponto de hoje a Disney ser obrigada a colocar um aviso antes desses filmes começarem a tocar é, na Disney Plus. Né? Ela explica que é, é preciso. Tem uma visão atualizada, porque de quando foi feito, muita coisa mudou. Mulan sofreu muitas críticas né por conta da, do reforço dessa, desses estereótipos. É muito mal recebido na Ásia como um todo, principalmente, obviamente, na China. E essa atualização ela é necessária para você dialogar com o público. A gente está falando de um produto, né a gente está falando de um conteúdo que... Uma empresa produz para obter lucro, né? Seja como cinema, seja com artigos relacionados, né? Seja com streaming, assinatura de streaming. É um produto para essa galera lucrar e para isso ela precisa atualizar também a linguagem. e A gente viu como, olha aí, perfeito, bem lembrado. Aí, excelente, olha aí, ó. A gente tá vendo uma notificação que que aparece aqui antes de um filme da Disney. Diz o seguinte, esse programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. A Disney tem um compromisso de criar histórias com temas inspiradores e motivadores que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo todo. Para saber mais sobre o efeito dessas histórias na sociedade, acesse disney.com, storiesmatter e aí vai. Então, isso faz parte, não é a Disney, ah, agora a gente é bonzinho e agora a gente vai fazer as coisas do jeito certo. Isso é para atender uma nova demanda de mercado. Aí a gente vai lembrar qual é o grande movimento é, social que a gente viu nos Estados Unidos nos últimos anos. Vai ser o movimento Black Lives Matter. Então, é natural que ela deixe de, 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 de é, adotar é, personagens negros só para papéis secundários. Vai ter a princesa e o sapo, e acabou, e mais nada. E agora hum. a gente vai começar a ter Moana, né? mais uma personagem feminina forte, central, com ascendência Maori. Né? Vai ter... É esqueci a menina de Valente, né, que vai representar também uma cultura, uma cultura do norte, mas também vai vai falar sobre a independência da mulher, esse tipo, esse formato de, de condução. E, e isso é uma é atualização. o nome dela, o nome dela é Mira, uma coisa assim. Não, Mirabel é outra, Mirabel não, não, é de Mirabel não, é de é outro nome, é... mas é com M. É... Mérida, 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 Mérida. Porra, Mérida, Mérida. perfeito, é. princesa Mérida, né? Eu tenho sobrinhas, é... eu sei o que é, perfeito. Mas você citou um ótimo exemplo, encantado. Encantado é. Tem uma temática aqui na América do Sul, você passa ali, acho que é Colômbia, né, pelo colorido ali, pelo uhum. ritmo, é, e com, com personagens femininas ocupando uma família matriar, matriarcal ali, onde as mulheres é que têm os maiores poderes ali e trazendo a cultura não de forma tão caricata. Isso é a Disney se reposicionando no mercado, é importante fazer esse reposicionamento. Né? Então, quando a Disney está tá trazendo um Ariel negra agora, não é só uma questão de, de reparação, é uma questão de diálogo, de você discursar com o público que você quer atingir. Né? É necessário você atualizar o seu produto para que você esteja de acordo aí com as demandas do, do público é, que você quer atingir. Né?
3: Geralmente, Celso, quando tem assim, uma, uma ideia, né? algo muito estabelecido numa ideia geral, seja baseado num livro, no desenho, em alguma obra anterior, quando sai um pouco dessa lógica, há muita cheadeira. Né? E eu sempre torço para que essa nova obra vá muito bem, entendeu? Que a discussão Também. não se torne exatamente a protagonista, a atriz, entendeu? Se torna realmente a história. E eu vou lembrar até do caso do, do Heath Ledger quando foi fazer o Coringa. Nossa senhora, cara. Esse cara foi muito criticado na época. Como assim, pô? O Coringa é o Jack Nixon. Não tem como não ser outro. Não tem como. Aí reclamavam da questão da maquiagem do cara. Não é esse o figurino do Coringa e tal. E Heath Ledger fez um trabalho espetacular. E muita gente achava que ninguém ia chegar perto dele. Aí vem Rock Fates e consegue fazer muito bem também. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas, principalmente assim, essa galera que é mais da linha dos nerds, não todos, mas uma parte, é muito, muito fechado. O livro faz isso, o livro é uma pessoa desse jeito. E aí quando tenta sair de uma lógica, aí o pessoal fica maluco, né? Galera, principalmente os conservadores. Porque é
0: ignorância acima de tudo. né? Ignorância, ignorância no fato de você não entender que, que uma obra sair de um livro para uma tela, ela precisa ser adaptada. Você Sim, simplesmente é não isso. consegue fazer uma adaptação 100% fiel de um, de um conteúdo que foi feito para você ler ao longo de muitas semanas, ao longo de muito tempo, é, e, e um filme que ele vai durar duas horas e meia, três horas pô, pelo amor de Deus, é, é de uma estupidez que realmente me falta é. outra palavra para descrever esse tipo de, de, de crítica que a galera segue fazendo ah, é diferente do livro, é, pô, é um filme véio. vai ser diferente, aceita essa parada Embora, aí tem algumas, a,
3: é, tem algumas adaptações que tipo assim, eles fogem até do que era a história original então eles mudam aí é outra questão. E e aí, aí é outra questão aí, é outra, questão. aí é outra, questão. Isso, é outra questão é outra é. é é.
0: questão né? Aí, realmente, você pode fazer crítica. É, porque fugir da lógica, é. da linha, mudou a forma como o um personagem reage, mudou quem, quem mata, quem morre. Aí, realmente, não faz sentido. Agora, adaptar, você trazer para uma linguagem de cinema, de audiovisual, porra, é o natural, é o que você espera. Véio. E não tem muito é, que chiar a partir disso, não. Mas, acho... Bom, vocês querem falar algo mais sobre Ariel e essas polêmicas de troca de personagem, Fred? Pô, a gente vai Não, lá. eu acho
2: que tudo foi falado, inclusive né, os primeiros 10 segundos de Cássio já foram bem defi defi definitivos para a pauta, né? Porque, porra, é uma sereia. A sereia né? Então a sereia pode ser rosa. Não é. <risos>
0: um era nem peixe antigamente. A sereia é. era mais vinculada com pássaro, né? A, a sereia poderia ser Kaique, pô. Exatamente. Poderia ser, cairia, poderia ser podia qualquer ser coisa a sereia. Né? De qualquer coisa, Michel Alves, lembrando aqui. Hum. Vamos lá, Aí vamos eu. seguir. Uma
3: ave, hein? Sabia não. Como é o nome do negócio quando acontece isso? É o quê? De quê? Quando, quando, o, Celso, quando o Celso manja aí os Paranauê, como é que se fala? 10%?
0: É o 10%. 10%. <risos> vamos é o lá, vamos, vamos rodar aí a roleta, porque tem mais assunto e ainda tem tempo aqui de programa para a gente elaborar nossas pautas. Vamos só no começo. Queen... Rainha Elizabeth II, The Queen's Dead. É, vou falar rapidamente aqui, porque é, é aquele negócio, é um tempo que ele tinha que estar pela relevância da personagem, da personalidade em questão. Né? Mas é, já, já tem um tempo né, que ela morreu e, e pessoas muito mais capacitadas que a gente já fizeram as suas leituras já emprestaram aí seus conhecimentos para todo mundo. Eu vou fazer só uma breve explanação do, do fato mesmo, né? que é com o, a partir da morte da rainha Elizabeth, o que pode, pode acontecer a partir de agora. Né? Primeiro, é, eu até estava conversando com o Fred mais cedo, né? o Rodrigo também estava nessa resenha, a gente comentou que a Rainha Elizabeth ela é uma personalidade que já era maior que a monarquia em si. Né? A monarquia é um sistema de governo que deixou de fazer sentido há, há bastante tempo. Né? É, a Inglaterra, a própria Inglaterra, já havia decapitado né, reis antes da Revolução Francesa. Né? Um, um, um Charles, por sinal. Né? É, e isso mostra como a monarquia, a eficácia da monarquia já é questionada aí há bastante tempo, né e há muitos séculos a eficiência desse formato de sistema é questionável, né? é questionada. Essa ideia de você dar um poder absoluto ou um poder parcial muito grande para uma pessoa, para um ser humano, seja com a configuração de que é um representante divino ou que representante, é representante do sangue dos povos originais, das famílias que conduziram blá-blá-blá e blá-blá-blá, é o que simplesmente não faz sentido para o formato é, de relações econômicas, é, geopolíticas que a gente tem no nosso mundo contemporâneo. Né? É... E não fosse a rainha Elizabeth uma figura tão eficiente no objetivo de vida que ela tinha, que era representar uma ideia, né, que é, de certa forma, você provocar um, 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 uma sensação de estabilidade, que é algo que qualquer povo vai buscar, é, é, ainda assim acaba sendo... É, defasado. E a tendência que a gente veja é uma série de movimentos é, de reforço da, da, do republicanismo a partir da morte da rainha, porque Charles, por si só, é uma figura é, meio odiável, né? um cara porra, que sempre foi uma figura contestável. No começo ainda se tinha alguma simpatia por ele, mas a partir de seu casamento com Diana, a traição e a forma como ela foi tratada desde então, tudo fez com que Charles, diferentemente da mãe, fosse uma figura execrada né, pela própria comunidade da Inglaterra, do Reino Unido. E é esse cara que vai assumir agora. E a tendência é que outros países, como Canadá, Nova Zelândia, Austrália... né? É, países bastante distantes é, culturalmente né, que vão ter a língua em comum e uma história um passado em comum a galera vai começar a questionar não havia tanto questionamento justamente porque porra, a velha tá para morrer mesmo daqui a pouco morre, a gente vai tocando barco aqui e quando houver uma passagem a tendência é que a gente veja uma série de movimentos nesse, nesse sentido diminuindo ainda mais o que foi o o maior império né, que o mundo já viu, né, ocupando um quarto da terra seca no mundo, chegou a ocupar. Então, é, com a morte da rainha Elizabeth, está tá caindo por terra também o principal símbolo desse conceito, desse ideário que a gente tem. Né, e que acabe logo. Espero que acabe logo. Porra de monarquia, bicho, negócio maluco do caralho. Mas vamos lá. Só queria... é, eu acho
2: que... Eu acho que que é, essa mudança, né? porque na hora que você deixa de ser a Rainha Elizabeth como um símbolo maior da monarquia, eu acho que a monarquia ela se torna um pouco real, real no caso de realidade, né? não no sentido não de realeza. isso, porque quando a Rainha Elizabeth é a figura principal da monarquia, da maior monarquia do mundo ela é tão simbólica, ela é um personagem pop, ela é uma figura da cultura pop tão, tão estabelecida que você meio que até trata a, a, aquilo ali como uma coisa quase que ficcional. Né? Uma coisa fofa né? da Inglaterra, um detalhezinho, né? um ponto a mais ali. Um, algo que, inclusive, impulsiona o turismo, né? no Economia, Reino Unido, na Inglaterra, você vai para a Terra da Rainha, você faz vídeo da troca de guarda, você compra símbolozinho de coroa, faz tudo, tudo faz sentido em torno daquilo. Só que a morte dela, né, e, e a transformação de Charles em rei, meio que diz, meio que, opa, como assim? assim como assim? Ela morreu? porque 90% das pessoas vivem no planeta não viram, né? Então
0: é outro monarca.
2: Ela morreu e agora o filho dela, e aí se ele morrer, é o filho. E aí eu tô dizendo, a gente tá fazendo né, é, os episódios de House of the Dragon, e não tem diferença, porra. Não, é. não é possível que o sistema de governo é, de cuidar, de gerenciar, de ter um país nas mãos de uma família, pô, assim. É, não é aceitável não está né Fede assim não veja eu... só eu sei que não tá mas não, não é tá nem
0: minim... não tá nem minimamente na verdade assim minimamente tá né chefe de estado não, né
2: não está é, minimamente não está
1: não está assim minimamente você pô entendem, para não ser tão cri cri assim não está minimamente o cara, o cara fala assim ó a partir de agora Charles o investimento vai diminuir o investimento na saúde e no saneamento agora eu quero só o míssil não vai se ele fizer, se ele fizer vai ficar querendo não vai acontecer
0: nada. É, mas. a é diplomacia, né? Eu espero que, é que seja simbólico.
2: isso. Pronto, mas eu ver. espero que cada vez né, seja mais simbólico. Na Espanha a gente ouve falar muito pouco, na Suécia se ouve falar muito pouco. Exato, né? exato. Na Inglaterra tem a figura dela. Eu espero realmente, Cássio, que Charles seja um rei fraco. Né? <risos> seja, seja um rei. Que não, se torne, é, um Viserys, que não se torne um Vizério que não se torne uma figura pop, algo. Não vai. É né? admirável que sua morte, quando ela vier, não seja uma comoção mundial, sabe? Eu acho que tem um pouco de. de, de, de é o que eu estou dizendo, trazer para a realidade. Inclusive diminuir de tamanho, diminuir de importância, diminuir Aí, de peso. Não, só, da mesmo que
1: tenha poder, é, qualquer tipo de poder, mas assim, na prática não acontece.
0: Assim, qual foi a grande. É... Michel está lembrando aqui mas porque tem essa não, questão falando, da monarquia. Não, mas,
1: mas, mas eu estou dando esse exemplo justamente disso. Quando foi conheci, a Argentina, a, a, a Inglaterra foi para a guerra porque Elizabeth mandou ir para a guerra contra a Argentina, você vai para a guerra. Se for eu tô falando de uma mas, gente, mas é acredito disso, que não. Mas é disso que eu estou falando. É, isso que eu tô, é esse tipo de exemplo que eu estou falando assim. Na, na gestão estou falando do desse país. exemplo específico,
0: mas tem eu outros tô exemplos.
1: Um estou exemplo, dando um exemplo, Celso. Estou dando um exemplo. E eu estou dizendo, dizendo que antes. tem
0: outros exemplos, pô. Mas, ninguém, não, você, mas eu acabei de tá falar que pode acontecer. Com a ideia que não, não faz diferença.
1: E os outros diferença. exemplos
0: mostram que, que faz, pô.
1: Não, é, é, isso está é, no papel. Mas assim, é, eu falei, por que, é que eu estou citando esses exemplos? Porque aconteceu alguma vez, é isso que eu estou tentando dizer. Tô, mesmo que ó, na Espanha pode, é, pode ter dissolução do parlamento. Mas, mesmo que fosse a mesma coisa dentro da Terra, só, já aconteceu? Qual foi o nome que aconteceu? Qual foi, qual foi a raia inicial, a partir mas de agora? Pode
0: Permite, é possível que aconteça, é isso que, é isso que a gente está falando, não, não faz sentido isso ser possível, isso ainda ser factível, não faz sentido, porque o que muda só é o seguinte, é alguém começar a ter proeminência e passar a ter poder político, basta isso, basta um monarca desse ver, vier, chegar com viés político e... Resolver, veja, o, o é... se si vale, vale até para um vale
1: para qualquer pessoa, vale para um democrata, vale, vale, vale para qualquer, qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas acho que na prática é, pô, veja só, a rainha da Inglaterra, ela virou conhecimento de você ser uma pessoa que não apita, é uma rainha da Inglaterra. Você, pô, é, é, todo mundo já escutou essa expressão, é aquela figura, a figura que não é, é a rainha da Inglaterra daquela situação de tão, de tão sinônimo de uma coisa que não apita na gestão. Que era, você acho que todo mundo aqui já escutou do chat nessa mesa aqui, que tal figura que não tem, é a rainha da Inglaterra.
0: É porque você está a... indo em cima, mestre, do exemplo que corroborou. Já escutou que essa expressão? Já, mas você está tá reforçando o único exemplo, o exemplo que você está dizendo que reforça a ideia. O que eu estou dizendo é: ele é um sistema antiquado, ele é um sistema que, pro, que possibilita absurdo, que absurdos aconteçam. Não aconteceu com a rainha Elizabeth, mas poderia acontecer. E é importante que não tenha mais a porra da monarquia, que é um negócio que não faz sentido absolutamente nenhum. Michel está lembrando que em 2019 a rainha suspendeu o parlamento. Então, enfim, tem questões práticas que são importantes. É, Alex Luceno lembrou também né, que em 1937, se eu não me engano, em 1936, é, um, um monarca, é, o rei da Itália colocou Mussolini como primeiro-ministro a partir da, do poder que ele já exercia, o poder político que ele já exercia. Lembrando que não é
1: assim na Inglaterra.
0: Isso, mas lembrando também que monarquia não é um sinônimo de Inglaterra, né? que monarquia é um sistema.
1: Mas, a gente está debatendo aqui em específico, a galera está dando exemplos de outros países e eu continuo dando exemplo só da Inglaterra. Porque a Isso,
0: morte... Exatamente, você continua dando é exemplo só da Inglaterra e a gente está falando Isso. da monarquia. Sim, mas a pauta é a vamos... Isabela Enfim... Mas vamos para frente, aqui já travou. Vamos para o próximo tema, chamar mais um tema aqui na roleta. Vamos para mais quantos? Temos ainda cinco temas aqui na roleta. Um, acho que dois dá para falar tranquilamente. É, dois eu acho que dá para falar de frente. O Fred está tá, tá morto já aí. O Fred já está mais, mais, mais dormindo é esse, que acordado.
1: Só vai jogar 20 pô, porque em teste está cedo ainda. Porque é o, o, o podcast.
3: É e olha que tiraram o tier list, viu? Porque senão ia ser. Ave Maria. Ah, já tá né? fora. Ou
1: seja, é duas é du para aí para acabar.
0: Então dá mais é dois, Dá é três, é. três então. Não, duas ou três aí. Alvo da Copa. Esse aí eu botei só pelo seguinte, é, tá bem, eu queria né? saber o que é que vocês acham, que, o que tem, cara, pelo menos eu estou percebendo, posso estar falando um negócio que já está rolando desde a Copa do Brasil né, em 2014, mas é o que eu só percebi agora é que também parei de colecionar figurinha há muito tempo, não fui na, na vibe de, de colecionar depois e o que eu tenho percebido agora é essa maluquice de ter figurinha que vale mil reais mil e quinhentos reais e tal é, e de como isso de certa forma mexe ao meu ver com essa, essa tradição do trocar figurinha, eu queria saber o que é que vocês acham dessas coisas Pô, tem uma figurinha de Mbappé que é a prata custa mil reais tem a extra que custa não sei eu qual acho a... que custa,
2: é um pouco daquela história custa mas ninguém paga eu acho que tem um pouco disso, sabe eu acho que tem um pouco Não. disso, custa mas ninguém paga mas vejo essa explosão vejo de fato que pelo menos 14, 18 e agora 22 foram né, os álbuns voltaram pelo menos já está ao alcance dos nossos olhos contudo esse último tem um lançamento tem um, uma aceleração grande inclusive nesse lançamento né, porque ele virou febre muito rápido ele foi lançado e já virou febre né, com dezenas de pontos Você nem de não encontra mais álbum,
0: Fred. Eu tô procurando álbum já tem uns 10 dias. E álbum é fácil, é. viu? Figurinha que é difícil. Figurinha eu tô encontrando em todo lugar. Álbum é, é? eu é. tô. É. Sério?
2: Figurinha. Mas é, é isso, né? É, é, é... E é um hábito muito antigo, né? Desde a Copa do Mundo de 50 né, se coleciona álbum de figurinhas de... relacionados a futebol. Né? O álbum de figurinhas é um é um pouco anterior a isso, mas detalhe, a gente vê na internet circulando álbum da Copa de 30, de 30, de 34, 38, esses álbuns foram relançados, na verdade lançados pela primeira vez há pouquíssimo tempo, né? foi agora, em 2017, se não me engano, fizeram edições especiais do que seriam os álbuns de 30, 34 e 38 se tivesse existido na época, né? mas não existia, o primeiro álbum de Copa do Mundo é o de 50.
0: O que eu lembro de álbum, assim, o primeiro que vai me marcar vai ser de um campeonato pernambucano, aquele que tinha o, o Escreto de Ouro atrás, né? Que tinha... É, é, não, agora eu não lembro nem a pau qual foi aquele, aquele campeonato. Foi algum em meados de 90, ou talvez primeira metade da década de 90. Mas, pronto, foi o único álbum que eu... Basicamente, o único álbum que eu colecionei. Depois, não fez mais parte, não, da... Da, não, da minha eu, lembro, eu, eu lembro que eu, que eu, eu me esforcei muito para colecionar o Campeonato
3: Brasileiro de 96. Assim, na época, assim hoje, valer o quê? 50 reais, 40 reais completar o álbum todo, né? É, talvez até menos que isso. Mas eu me esforcei tanto e eu não consegui completar. Aí, no, no outro ano, eu descobri que a Placar lançava um guia que tinha as imagens dos jogadores com a ficha técnica e tal, que era o guia do Brasileirão. Eu falei, é. que eu tô gastando dinheiro com álbum, de figurinha. Minha despida do
2: eu... álbum também foi por conta do guia da placar. Foi Muito isso também? Parecido, Pô, que coincidência, foi.
3: velho. Foi. Que coincidência da porra. É, porque o meu intuito era, era ter ali, né? Os
0: jogadores e tal. Não né? era colecionar, eu... não era trocar figurinha. É, mas
2: atualizado, ideia. né? Porque vários jogadores do álbum não vão pra Copa, né? vice-versa. Figurinha, figurinha,
0: pra mim, sempre teve relacionado com jogo de bafo. Nunca, é. nunca com colecionar para
2: completar o áudio. Tinha, tinha muito isso, tinha muito isso. Mas
3: eu, 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 eu perdi, entendeu? Por isso que pra mim não era bem. É, assim, eu, eu sempre divertido. achei
2: engraçado, o pessoal fala de jogo de bafo. para mim parece uma, uma, uma lenda, assim. Porque na Pô, minha eu infância muito, Fred. não existia muito, jogo de bafo. Não, eu eu joguei, eu vou dizer
0: para tu que eu joguei mais bafo que bolinha de gude, para tu ter ideia. É. E eu joguei mas... bastante bolinha de gude Mas eu joguei mais era muito, comum. era muito comum na escola. Na minha é. escola era muito, muito, muito é. comum. Era a brincadeira do, do intervalo. Eu Agora... tô achando que a gente vai fechar o programa. Porque o Fred tá, de... tá, tá dormindo. O maestro tá calado. <risos> Não, deixa eu só... o próximo tema. Esse tema deixa, é o só, deixa eu só lembrar aqui é.
3: um detalhe. Fred lembrou aí uma, uma coisa que realmente acontece todo, todo ano né de Copa do Mundo. Que é, sai o álbum, as figurinhas e tem jogador que não vai para a Copa. Isso, esse isso, ano a gente isso. pode ver o é primeiro claro. caso de seleção, porque
2: que é Equador, o Chile né, pode
1: jogar né?
3: com o Equador, né? E aí, seria surreal. É, isso.
1: mas nessa, nessa aí, o risco existe mesmo, mas obviamente o álbum desse aí passa ileso, porque seria aí é, é... Se acontecer, vai ser na reta final. Eu não acredito que aconteça. Eu também não. acho
3: que não vai acontecer, não, mas... enfim.
0: Mas tá ficando chato para o Equador.
3: É, tá... O cara vai falar, né, pô? O cara vai denunciar.
0: Vamos lá. Agora Vamos pro, pro próximo. próximo tema. Galera, lembrando que colecionou Tazos, porra. Tazos é o que vinha no ah, salgadinho. Ah, Tazos. Né? Futigude, também da Coca-Cola. Futigude, eu não lembro, não. É isso, pô. Não, eu lembro Qual do tem? Ioiô. Da Coca, eu lembro Ioiô. Ioiô também teve. Futigude, eu não lembro, não. Futigude. O que era Futigude, porra?
3: Era como se fosse as, as bolinhas de gude, só que era de plástico, era material horrível e tal.
0: Cacete, não tenho nenhuma lembrança disso. Eu também lembro não lembro. Nenhuma. Fred, companheiro, você lembra de fute good Não.
3: Bolinha de gude de futebol. Coloca aí no, no Google aí, ó. Vai, vai mostrar aí, ó. Olha aí, caramba. Porra, acho que era, não, eu lembro lembro, eu não. sei não, se era Copa de 2002,
1: Minha cara. Não lembro, não. Ah, 2002, lembro nem 2002. Então já, já, já tinha. Já tava eu no acho
0: parado. que era Copa de 2002, isso
2: aí. Lembro nem a pau disso. Ah, isso não é de 2002, na é infância, não, infelizmente.
0: Eu lembro de Mini Crack, porra. Tome Verset. Mini, então, craque. mini Crack
2: eu tinha. Mini Crack eu tinha, Ronaldo.
3: Tinha aquela, tinha aquela também que você recebia um cartão que era tipo assim: goicoteia, defende <risos> e ganhava o valor.
2: E tá aí, a não, passava não, não. na passagem lembra um pouco Super Supertrunfo, né? É
3: super trunfo
2: Supertrunfo é, é bom. Legal. super trunfo era, era do
0: cacete. Eu
3: colecionava muito dessas aí.
0: Último tema, último tema para acabar. Todo mundo acordado. Eu por mim tô de boa aqui, mas já
3: perdendo dois motores aqui. Aí é complicado. É né? <risos> difícil aqui. Bora, hein? viu Bora, é viu, viu hein? <risos> Bora, <risos> viu
1: Meme, mega. <risos> Vai cair, é. bora, Bill.
2: <risos> Rodrigo, só bota eu, aí. Eu, e bora... eu não vi, não. Bota aí que eu não sei o que é isso, não. É é só vi qual foi
0: o A gente começou falando ali você do tinha do dois Beleiro, temas eu cheguei a, falar a gente por... sabotou Porque o nosso próprio programa. Um negócio virar hit, né? Porque o um negócio explode. Pronto, bora, Bill é uma das coisas que, que simplesmente não entendo. Como Cara, é que é sabe sabe que isso é, é velho.
1: Sabotamos o final do HM com esses dois temas. É a boleta, é a Sim, roleta. não, a roleta. A, a gente roleta ficou, sabotou, né? A roleta sabotou Foi dois
0: temas horrorosos aí para Vamos ver. <risos> Bora, o Coitado do Bill, velho.
1: Bora Bill!
4: <risos>
2: Bora Bill! Bora, filho do Bill <risos> O filho do Bill ali, é a mulher do Bill!
1: E aqui o Bill, bora Bill!
4: Oh, muita besteira! Bora
1: Bill! Bill, vem <risos> naquela fossa de pasanga, leva da cabeça. Tá, ele de bem quando a bola na cabeça do Bill. Bora Bill!
3: <risos> bora Bill! E aí vai, né? Bill vai falar, vai, cheio de gaia. Eu vi uma muito boa que é assim: Destravaram o personagem, encontraram a mãe do Bill. Era bora,
2: mãe do bora, Bill! Bill! E o Bill aí, galera? Vocês só pega pelo Bill? Aí ah, o Bill esse daí de azul. Bora, punhado Bill! Bill! Do... Os parceiros! O cara é o narrador. Bill!
0: O cara é o narrador da, da vaza, né? Da pelada, né?
3: É porque é o acho seguinte: que...
0: é, é em croatá. Eu acho que é um.
3: Porque tem dois croatá aqui no Ceará. Nunca sei qual. Distinguir onde é cada coisa. E aí, basicamente, é um racha de tipo assim: 20 caras contra 20 caras. Todo mundo ali misturado. Nem, nem, dá nem pra saber quem é. Nem faz com camisa e sem camisa. É todo mundo junto. E aí tem um cara, que é esse que fica falando bora, Bill, que ele fica narrando. Bora, aí tem o. Um Aí tem o Cabeça de Rolon, tem o Fezes. Ele vai narrando e vai dizendo nomes E o Bill é o cara que organiza o negócio. E aí ele fala assim, Bill que é, é atravessador de... Ele vende animais com baixa procedência e tal. Vende, vende cabra e tal. Mas é muito engraçado, meu filho. Assim, o bo é nem o Bill. O bo é o cara que, que diz, bora, Bill. Esse cara é sensacional.
0: Bora, Bill. Aí é isso. Bora, Bill. Mais um, para terminar? Ou... Bora ou mais um, é.
3: para cá Cassio não ficar
2: totalmente desanimado. aí. aí. Bora, aí, Bill! Aí. Meu amigo, eu tô. Bora, Bill, no Rock in Rio! Uh! <risos> Uxa, eu estou grogando. Está é. grogando, eu, né? grog.
0: eu não percebi. Total. Olha lá, o último, percebi. Tema aí, último tema aí, vai.
3: A gente mata.
0: O último, e vai ser Fred que vai abrir o comentário. Vai ser bom. Vamos ver como, uma, como é que é. Eleições eleita. agora. Vamos né? ver como, como é que a amigo. É. funciona normalmente em slow motion, funciona. Bora escolher, bora logo escolher motion, esse tema
3: verdade. aí, bora. bora logo escolher esse tema aí. Qual é o que, que a gente quer comentar? Qual é o que está faltando aí?
2: Bora Bill! Bora, Rodrigo!
0: Vê só, Nossa, M boa. não tem
2: a menor condição. <risos> o, M é
0: é e... o M é eleições. E
3: eu...
2: o Emmy. Eleições eu vou ter que pegar o Red Bull ali.
0: <risos> é, é, melhor, é melhor.
2: Vamos é vai, 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 fazer um, um,
1: um grande acordo. Vai para, ter conteúdo para, para, para. Não, para, para. O grande acordo nacional. O grande acordo nacional. O grande acordo nacional. Eu, falo, eu falo rapidamente do M, que não é do M, é, é do da Injustiça. E Fred, é o tempo de Fred pegar o Red Bull e terminar com eleições. Fechado?
0: Tá, caporra, bicho. Que acordo da miséria é esse? Mais oh, um eu, eu
1: vou falar rapidamente do, do M. E o tema, na verdade, vai ser eleições. Que é o tempo que ele vai pegar esse Red Bull que ele disse aí e voltar grande.
0: Ele não vai pegar Red Bull, não. É é é
2: não, teria que, teria que pegar, né? Mas eu preciso dormir.
0: Pois é. <risos>
2: <risos> <O> Guaraná, né? <risos> O meu teclado, o meu computador, o mouse perdeu porque a sensibilidade aqui, o lugar que passa dentro do mouse aí, vai
1: perder mais.
3: que não vale nada não <risos> Bota de novo aí, bota de novo aí, que eu não entendi direito. Sim, e e no final, a roleta dele, qual foi o resultado? Não teve, não teve, suspenderam a, a, a última rodada da roleta. Ah, cara, não tem que limpar o chão aí, viu, Fred? O pessoal tá dizendo aqui. É verdade, é verdade. vai vale limpar o chão ainda. Que, que,
0: que pariu.
2: Nem perdendo, não entendemos, não, velho. Tô todo grudento, tá foda.
0: Galera, vamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Porque oxe, senão... não foi nenhum
2: negócio, foi. Foi empate. Foi.
0: Volta rolando então, meu pai, geral. Não, deixa o Cássio mencionar
3: o que é esse
0: negócio. Ah, negócio deixa o falar
2: no negócio do ah, M é, mas não Não, é. é só do. Eleição do... e a gente fala do próximo.
3: Pronto,
1: é só do resultado. É, eu, eu terminei. Logo dois dias antes do M, terminei Better Calçol. E é só, já que a gente faz tempo que a gente não recomenda nada aqui. Depois de terminada a série, né? Que é o, ela é o um spin -off. aí é feito o João, né? O
0: quê? que a gente tá recomendando? Tipo o João, né? Temporada, tô aqui, não, temporada. Tô aqui não, não, mas terminei de assistir, mas é porque ela tá no M. Você vai entender, tô aqui,
2: viu? tô aqui ouvindo.
0: Ela vai ela, ter ela,
2: que... é assim, o que o que? Ela, ela bem, começa
1: né? com o prelúdio Breaking Bad e termina depois do Breaking Bad. É, é uma série, assim, das melhores coisas que eu já assisti em relação à série. É, meu irmão, é espetacular. A primeira temporada é lenta, como também é a lenta a primeira temporada de Breaking Bad, mas é, é, é porque os caras não têm pressa em construir o personagem. E, meu irmão, é um negócio, é, é, o roteiro, imagem ali lá em Albuquerque, lá no Novo México, é muito boa a série, assim, puta que pariu. Eu, eu, eu tô com saudade, pô, de Saul so Goodman e, e, e Kim Wrexler, eu tô com saudade deles. E os dois... Que estavam indicados para o M, não ganharam, é, uma, aí a galera acha que porra, quem ganhou o ator foi o, o protagonista de é, Round six com todo respeito, com todo respeito, é impossível que, que o trabalho de Bob Odenkirk sobretudo na quinta temporada, porque eu acho que esse M foi pela quinta temporada, a sexta temporada ele vai ter uma última chance ano que vem que eu acho que a galera vai fazer, tipo a, a, o retorno do rei do dos Anéis, porque o cara, o cara sai de mãos vazias por esse personagem, um negócio assim que não faz o menor sentido. O cara já foi indicado quatro vezes ao Globo de Ouro e perdeu as quatro.
3: Aliás, também. parece que é, é não ganhou um prêmio sequer de Emmy, né? Acho que... Não, não, não. Agora, foi tem várias indicações. Agora, assim, que ganhou é primeiro, os principais também estão bem, bem
1: sucession. É, Está é. muito merecido de ganhar o prêmio de drama, mas eu estou falando de atores. Rea Sihorn, que é a atriz que faz aqui, o Wexler, e Bob Odenkirk, que é o que faz Soul Goodman, assim, esses caras, esses dois, eles têm que ganhar, eles meu precisam Deus, ganhar um Deus. prêmio, assim, nem que seja no próximo Globo de Ouro, já que o cara foi indicado quatro vezes e perdeu, ou no, próprio, no próximo Emmy, porque a sexta temporada que foi lançada agora deve concorrer no próximo, mas é, então é nisso, o Emmy é simplesmente falar dessas duas injustiças, de algo justo que foi sucesso ganhar os prêmios lá, mas essas duas injustiças em relação à atuação, e depois de assistir Better Call Saul, depois de terminado, o que eu posso dizer, meu irmão que eu nunca, faz, não vou dizer que é nunca mas assim, de, de ficar com saudade de personagem, meu irmão é um negócio, veja, o que eu assisti disse, porra, meu irmão, eu tô, eu, fico, eu tô procurando agora, conteúdo, eu já vi que eles já fizeram alguns shortzinhos, algumas imagens de mais histórias para contar, tirando Breaking Bad é o caminho que foi o filme e Better Call Saul, se tem mais algum, algum produto desse universo para assistir porque, meu irmão, é um, é um negócio assim muito bem
3: oh. feito o Renato está é, pensando é, aí se superou Breaking Bad
1: é, veja só tem formas de assistir Breaking Bad são para episódios semanais, assim como era o Beria Soul. para minha sorte, tô, eu assisti o Beria sem nunca precisar esperar por nada até porque o último ano ele foi lançado em dois blocos até quem assistiu a sexta temporada viu a primeira teve que esperar um pouco para os episódios e a forma como fui assistindo deu tempo de ver, a hora que eu queria tinha um episódio de exposição, não precisava esperar nada e é assim, obviamente com Breaking Bad também e as duas séries, elas têm, elas têm dezenas de episódios que terminam de um jeito, primeiro, arrebatador, e que terminam da seguinte forma. Como assim eu vou esperar uma semana para saber o que aconteceu aqui? Pô? <risos> assim, é um negócio assim, como assim? Porque as pessoas que viram viram lá no passado viram assim. Eu não vi dessa forma, mas quando eu vi, eu disse, meu irmão, o cara ficou uma semana esperando para saber a resolução dessa coisa. O cara deve ter ficado agoniado. Pô. E, e, e tudo muito verossímil dentro daquele universo. São duas séries excelentes. Béria Calçou eu achei magnífica, magnífica. termos de, é. de atuação eu vou personagem começar, né? e é, é muito, muito boa. E a galera foi falando assim: a primeira, a segunda, terceira, a quarta, quinta e sexta é aqui, meu irmão. Quinta e sexta é, é bater no teto. É, é Luxemburgo a poder tá apontando para o céu, meu irmão. Assim, Oxel, é, é, o, o, o nível Oxel. é muito alto. Enfim, fica aí. Na, no meu gosto, claro que o cara pode olhar, pode gostar, mas no meu gosto, é uma das melhores coisas que eu já assisti em termos de série de história. Gostei demais. Se alguém falasse, ó, oh, mesmo, sabe a coisa? É? eu vou fazer? Dois episódios em O tempo teve de... É... De da série, Tive tempo de ser, tipo, de... tipo, Mas acabou a série, a galera foi e lançou um episódio extra. Se a galera fizesse isso com o Bela Calçou, meu irmão, assistiria fácil, fácil. Porque os caras botaram pra fuder e os dois eu acabaram não sendo agraciados nesse M. Tomara que seja que seja no próximo, porque é o tipo de coisa que... Porra, o cara merece ser reconhecido por isso, tá ligado? Pelo trabalho, o cara tá tanto tempo fazendo esses personagens tão bem.
3: É isso. Rapaz, eu tive que. Quando o caso tava falando, eu tive que baixar a cabeça, porque. Qual foi, cara? Você viu, Você viu a animação aqui, Rodrigo? O negócio,
2: o negócio do, Guaraná? do Guaraná. O Guifizinho O Gifzinho. Nossa
4: Senhora,
2: cara. Mas era pra o Freddy Eu tava ah, tá. me controlando aqui. Tô, cara, aqui cara. tô aqui, tô aqui, tô aqui. Qual o nome do
1: Fred?
3: Olha o nome de Fred. Bota aí a animação de novo aí, que é. É muito bom isso
1: aí. Ô, meu
0: <risos> É, eu Vamos embora, galera. Vamos Vamos fechar o nosso programa. Guaraná, ah, satisfação, velho. Tá Patrocina claro. nós aí, Guaraná. Isso. É muito
2: até banho. Que banho, que abraço,
0: galera. Esse foi H Menô. Até a próxima. Valeu. Tchau.
4: Valeu.